0: Hvis jeg tænder. ja. Og så kan jeg byde hjertelig velkommen til denne høring i regi delegationen til Nordisk Råd. Og sundhedsudvalget er også inviteret. Så kan man spørge, hvad har Nordisk Råd med det her at gøre? Meget. I dag er der en tilsvarende høring i den svenske rigsdag. Jeg ved ikke, om Magdalene Andersen deltager. Hun laver nok andet. Men... Der er høring i dag i den svenske rigsdag, og øh, det danske præsidentskab for Nordisk Råd har skrevet rundt til alle parlamentsformænd i Norden, alle otte, og bedt dem om at deltage i denne fælles nordiske aktion, eller bevidstgørelse, eller hvad vi nu skal kalde det. En anden anledning er, at øh, for nogle år siden kom den tidligere svenske sundhedsminister Bo Kønberg med denne rapport i 13 eller 14 punkter, hvor antibiotikaresistens resistens er det allerførste, han anbefaler, at vi tager fat i på fælles nordisk basis. Næsten alle 28 millioner indbygger i Norden af varme tilhængere af det nordiske samarbejde. To tredjedele ønsker mere samarbejde, og kun 1 procent er imod. De private virksomheder ser i stigende grad hele Norden som deres hjemmebase. Det, der samtidig mangler, det er, at vi politikere lever op til borgernes forventninger. Og det skyldes blandt andet, at det nordiske samarbejde skal drives frem af skiftende nationale formandskaber. Det er det, der så har gjort, at for at få dynamik og kontinuitet, så har vi med succes udpeget nogle visionære tænkere til at vise vejen for det nordiske samarbejde, når vi nu ikke som i EU vil have et kæmpe apparat til at gøre tingene for os. Og det begyndte med Torvald Stoltenberg, der i 2009 skrev sin rapport i 13 punkter om styrket nordisk forsvarssamarbejde. Og jeg skal lov for, at det har udviklet sig, sådan at man nu ude i fremtiden i virkeligheden øjner den nordiske forsvarsunion, som vi aldrig fik efter 2. verdenskrig og som ikke kunne blive til noget under hele den kolde krig. Det var den succes, som fik ministerrådet til, og Nordisk Råd til at bede den tidligere svenske sundhedsminister Bro Kønberg om at fremlægge visioner for et fremtidigt sundhedssamarbejde. Jeg havde selv været sundhedsminister og var stærkt optaget af det, og han kom med sine 14 forslag om intensiveret sundhedssamarbejde, om sjældne diagnoser, højt specialiserede behandlinger, samarbejde og gensidig anerkendelse når det gælder registersamarbejde det vil sige bedre udnyttelse af de nordiske sundhedsregister som er nogle af de bedste i verden og meget attraktive i forbindelse med udvikling af nye behandlinger og lægemidler Han nævnte også gensidig hjælp i form af sundhedsberedskab, øget samarbejde om lægemiddelindkøb osv. Men Bo Kønbergs allerførste forslag som var langt det mest omfattende, det angik antibiotikaresistens. Han udmalede allerede dengang i 2014 den store trussel, som resistensen udgør, blandt andet for tuberkulose og malariabekæmpelse, men også for alle, som får sår, skal opereres osv., og, og som jo i dag er beskyttet af antibiotika. Han udmalede den store trussel, øh, som vi risikerer at stå overfor. Og han anbefalede, at vi i Norden nedsætter brugen af antibiotika til det laveste niveau i Europa og kommer ned på et niveau med Holland. Han ville have et nordisk samarbejde inden for EU, inden for WHO og også i FN, og også et nordisk samarbejde, fordi det har en værdi i sig selv. Jeg de punkter, jeg nævnte. Han ønskede indsatser for fremskabelse af nye former for antibiotika, for det er som om markedsmekanismen ikke i enhver han scene løser vores problemer, som den ellers gør på sundhedsområdet. Og det tror jeg, Frank Møller Overstrup vil sige lidt om, når han kommer til derfor vil han afsætte 15 milliarder svenske kroner årligt. Og hvis man går tilbage til Alexander Fleming, der fik Nobelprisen, øh, så advarede han jo allerede dengang mod risikoen for at overforbrug af penicillin ville gøre antibiotikaen virkningsløs. Og allerede dengang døde der flere af resistens end af øh, trafikulykker. 20.000-30.000 om året. Det samme gælder, altså ikke på Flemmingstid, men på Bo tid. Det samme gælder i USA, og øh, jeg skal ikke udbrede mig mere over det. Jeg vil bare illustrere, hvorfor Folketingets delegation til Nordisk Råd kan finde på at arrangere en sådan høring. Det er der rigtig, rigtig god grund til. Jeg var selv til en konference i dagens medicin for ikke så længe siden, hvor nogle af de tilstedeværende var. Hvor også sundhedsministeren var til stede. Og jeg har også lige nu her fået bekræftet, at man i sundhedsministeriet er dybt optaget af det, det handler om her. Og derfor skal vi have et samarbejde mellem folketing og regering og mellem forskellige øh, folketingsudvalg. Og at vi er nødt til at, at have alle parter med på det, det kan man jo se af, at når Bo Kønberg skal, skal foreslå, hvad vi så gør for at udvikle disse nye former for antibiotika, så vi ikke løber tør, så siger han, at det koster cirka en tyvende del af EU's og USA's BNP. Og det er jo ganske meget. En tyvendel ikke meget, men en tyvende del af de to kæmpemæssige BNP'er. Det er frygtelig mange penge. Og derfor kræver det politisk bevågenhed, hvis vi skal nå bare noget i den retning. Jeg skulle hilse fra Lind, der er en del af formandskabet. Det hedder præsidentskabet præsidentskabet. Når det skårede, at jeg ja, er præsident hun er vicepræsident. Hun kan ikke være, her, hun skulle have afsluttet det hele, men det har hun så bedt mig at gøre i stedet. Dermed vil jeg slutte mine indledende ord, og så vil jeg give ordet, jeg vil nemlig følge programmet, som ligger på sædet. Så vil jeg give ordet til Hans Jørgen Kolmos, der også var med til dansk medicinsk konference. Og jeg ved, hvor pædagogisk og hvor spændende og hvor alvorligt han kan beskrive den problemstilling, vi her er samlet om. Så værsgo, Jørgen Koldmoes.
1: Tak for det. Tak for invitationen. Tak i det hele taget til Nordisk Råd for at sætte det her meget vigtige emne på dagsordenen. Det er rigtig godt. Så hvad betyder det for patienten og samfundet, hvis antibiotikum kan miste sin effekt. Det skal jeg prøve lige at sige lidt om det næste kvarters tid. Og øh, sagt, nu skal vi lige se, om vi kan, det kan vi godt. Der var den. Øh, sagt meget kort, så kan man sige, at for patienterne har det den konsekvens, at vi vil se en øget dødelighed, vi vil se en øget sygelighed, vi vil se flere komplikationer og bivirkninger til behandling, og for og der vil være længere indlæggelser, som jo altså også har en konsekvens for samfundet. Og for samfundet vil det betyde meget dyrere behandling. Så der er rigtig meget på spil. Og det vil jeg gerne uddybe i de kommende slides. Se, hvis man taler om dødelighed, så, kan det, så gælder det sådan meget groft, at hvis man bliver, får en alvorlig infektion med en multiresistent bakterie, så er det, dødeligheden efter infektionen, den er sådan cirka dobbelt så stor. Det kan eksemplificeres, som det er her, med MSA i stafylokokkerne, som kan optræde de fleste, heldigvis stadigvæk relativt følsomme, måske resistente for penicillin, men det er så også det. Men der er jo også stafylokokker, som er meget mere resistente, det er de såkaldte msa bakterier Og hvis man ser på, hvad er prognosen for patienten? når man har får en alvorlig infektion med følsomme stafylokokker, så kan I se på den øverste stiplede graf, at øh, prognosen er ca. 80 procent. De er i live på den lange bane. Og det er jo egentlig meget godt. Øh, men hvis man er så uheldig at få en MSA-infektion, så kan I se, så, altså, så forværres prognosen, altså så er der kun 40% i live. Så det betyder jo altså noget, det her. Og det her, det er bare vist for stafylokokker, men man kan vise nøjagtigt det samme for andre resistente bakterier også. Altså, på det betyder, at man får en meget højere dødelighed. Og det kan vi dokumentere. Hvis man skal måle det her, hvad det betyder for patienterne, sådan lidt mere, kan man sige, på en lidt mere sofistikeret måde, så kan vi måle det i dagligs som står for Disability Adjusted Life Years. Og det er jo altså et mål for den samlede sygdom spyrte øh, ved antibiotikaresistens, udtrykt som antal tabte leveår, på grund af dårlig helbred, invaliditet og for tidlig død. Så vi tager os det hele med her. Og hvis vi måler med den målestok, Jamen, så kan vi gå ind i et stort europæisk studie, som blev publiceret for et par år siden, og se, hvad det her egentlig betyder, og hvad er risikoen ved i multidalis, når vi kigger ud over den europæiske befolkning. Og i forhold til, hvad er det for nogle resistente bakterier, som vi snakker om. Og det I kan se her, det er, at det rammer sådan, som det mange infektioner gør, det rammer i de yderste ender af livet, det rammer især de nyfødte, og det rammer de ældre aldersklasser først og fremmest. Og hvad er det så for nogle bakterier, vi står med resistente bakterier? Ja, det er først og fremmest resistente tarmbakterier, kolibakterier og andre øh, lignende tarmbakterier, som kan blive resistente over for alle penicilliner og cefalosporiner. Det er det, der er vist med de orange øh, øh, søjler. Øh, det er jo slemt, fordi øh, det betyder, at vi ikke kan bruge de almindelige forekommende antibiotika på hospitalerne. Men det kan blive en tak værre, målt med de grønne, som er tarmbakterier, som nu ikke bare er resistente over for penicilliner og cefalosporiner, men altså også over for karpapenemer, det nyeste skud på stammen, så er alle de, som vi under et kalder betalactam-antibiotgasse, de, som er udgået, kan man sige, fra penicillin og cephalosporinpræparater, de er faktisk sat ud af spilet. Men det er jo ikke det eneste. I kan også se den tredje resistensfaktor, som virkelig spiller en rolle, det er MSA, som vi nu allerede har set på. Så det er altså de tre øh, hovedudfordringer, som vi har, hvor tarmbakterien, de resistente tarmebakterierne, er det, der tror os mest lige i øjeblikket. Så kan jeg også se, at der er andre ting, som er på vej op, altså resistente, øh, vancomycin det er virkelig noget, som er begyndt at true os på hospitalerne hos de kritisk syge patienter. Rigtig øh, alvorlige problemer. Og ude i samfundet, der har vi også begyndende problemer med penicillinresistente pneumokokker, altså de, som giver af årsag til lungbetændelse, som man jo indtil nu har kunne behandle fuldstændig øh, komplikationsfrit med penicillin. Det er ikke helt nyt, det har vi set, haft i mange år, men det begynder altså at, virkelig at vise sig som noget, en faktor, som betyder noget. Så der er altså masser af udfordringer i det her. Hvis vi kigger ud over landkortet, det europæiske landkort, så kan vi også se, at det rammer ikke lige tungt alle steder. Der er en tydelig nord-syd-gradient, øst-vest-gradient i det, sådan at de nordiske lande, Nordeuropa, er det sted, hvor vi døjer at har færst problemer med antibiotikaresistens, mens de sydeuropæiske og østeuropæiske lande er der, hvor det rammer hårdest. Det er faktisk sådan, at hvis man som pilen peger på Danmark, altså i Danmark, der vil det her ramme os med cirka 50 dælis per 100.000 indbyggere på år. Og man kan sige, er det meget eller lidt? Ja, det er jo sådan en regneenhed. Men vi kan i hvert fald sammenligne med, hvordan det, det, det rammer i Sydeuropa, i Grækenland og i Italien, der er det faktisk, det rammer faktisk 10 gange så hårdt. Der er man måske helt op på i nærheden af 500 dalis per 100.000 indbyggere. Så altså, det rammer vidt forskelligt, Udover de europæiske lande, og det hænger også blandt andet sammen med antibiotikaforbruget, som er ret forskelligt fra syd-, øst- og så til nord- og vest, hvor vi har et lidt mindre forbrug. Okay, i det daglige, der måler vi jo ikke dagligs, men vi kigger på vores patienter, vi behandler vores patienter, og hvis de har en resistent bakterie, så må de i isolation. Og så får de sådan en skilt på døren, og så går man altså kun ind til dem, når det er nødvendigt. Og det giver en faktisk en dårlig behandling. Det er ikke spor sjovt eller spur godt for en patient at være isoleret. Man kunne tro at så fik man der en enestue i det danske sundhedsvæsen. Men det skal man ikke ønske. sig. Det er en rigtig dårlig, kan man sige enestue man får, fordi man får simpelthen dårligere behandling og pleje, Halvt så mange personale kontakter. Kortere behandlingskontakter, altså personale når der endelig banker noget personale på. Man får en mere besværlig adgang til undersøgelse og behandling. Det vil sige, at bliver simpelthen længere. Systemet kommer til at fungere træer. Og de her patienter, som er så uheldige og kommer i den her situation, de har faktisk dobbelt så mange utilsigtede hændelser. Og hvad er utilsigtede hændelser? Ja, det er jo, hvis man ved et uheld falder ud af sengen, for eksempel. Eller at et drop, som man har sat ind i en blodår, altså det kommer til at gå subkutant, altså løber ud i vævet. Altså det skal man jo helst opdage rimelig hurtigt, men altså her, ved, ved, der kommer det altså til at ske lidt senere, så der opstår altså flere af den slags utilsigtede hændelser. Og sidst men ikke mindst, så er det en stor psykisk belastning for vores patienter. Det er noget, som de alle sammen kan fortælle, hvor ubehageligt det var at ligge derinde for lukket dør og møde et personale med mundbind, overtrækskidt og alt det der, som vi er blevet så sørgeligt vant til nu her i forbindelse med covid-19-pandemien. Altså er det er det, vi ser nu på vores hospitaler, men det er for patienterne, det er ikke nogen god oplevelse i forhold til at møde sundhedspersonale. det der med isolation øh, og på grund af resistente bakterier det kan vi jo sådan, det kan man godt omsætte til noget mere konkret. Og øh, her er det en øh, kanadisk undersøgelse, hvor man har kigget på, hvad betyder det når man er i isolation på grund af de her MRSA bakterier, de her resistente stafylokokker. Hvad betyder det sammenlignet med hvis man har en infektion med en følsom stafylokok, hvor man jo altså ikke skal være i isolation. Og det korte lange er her vi genfinder også i den her kanadiske undersøgelse, som er lavet på fire store hospitaler i Toronto. Væsen i højere dødelighed, længere læggetid, flere genindlæggelser efter 30 dage, som udtryk for, at den behandling, som vi giver de her patienter med resistente bakterier, og som vi giver til isolerede patienter, den har sig altså ikke lige så god, som den behandling patienterne ellers får. Så det fører simpelthen til flere genindlæggelser. Og sidst, men ikke mindst, behandlingsudgifterne de eksploderer. Det kan man selvfølgelig godt forklare ved, at de, de her patienter ligger længere. Det koster at ligge i en seng. Så alene af den grund bliver det dyrere. Men det betyder også noget... Men det medicin, som vi giver til patienter, og specielt de antibiotika, det bliver nemlig også meget dyre. Og det er vist på det her billede. Nu tager vi igen MSA, fordi det er jo sådan et godt eksempel, som de fleste kender. Og øh, se, øh, til venstre for den stiplede røde linje, der kan I se, der står MSSA. Og det står simpelthen for følsomme stafylokokker. Og øh, så nogle følsomme stafylokokker, dem, dem kunne man på Flemings tid, endnu før der var noget, der sådan rigtig for alvor hedder resistens, dem kunne man behandle med helt almindelig penicillin. Og det var jo en gylden tid, men ret hurtigt lærte stafylokokkerne at trække og udvikle enzymer, som nedbryder penicillin. Det gjorde ikke så meget, fordi vi fik ret hurtigt nogle andre penicillinpræparater, som kunne, kunne modstå de her enzymer fra bakterierne. De der såkaldte stafalokokpenicilliner, fluglokxacillin for, for at tage et eksempel her. Og I kan se her, var det dyrt? Nej, ikke rigtig dyrt. Det er der, hvor vi er stadigvæk heldigvis. Altså 95 procent af vores staflokokker i Danmark, de er faktisk stadigvæk sådan nogen, der hører til på den venstre side af den røde streg. Hvis vi sætter benzin til et... En. Så kan I se, så, så fordobler vi måske behandlingsudgifterne til stof, ved at så skal bruge et pensel resistent pinsli. Det gør ikke så meget. Det har vi stadigvæk råd til. Men prøv at se, når vi hopper over på den anden side af stregen, når vi skal til at kigge på de MRSA-bakterier, så begynder det at blive dyrt. Vankomycin, som er stoffet, som vi behandler de her patienter med, mange af dem i hvert fald, I kan se, at det betyder faktisk, at alene i udgifter til der stiger udgifterne med en faktor 10-15. Så det er, jo, det er jo sådan set noget, der vil noget halser. Og helt galt går det, hvis vi behandler med nogle af de nyere antibiotika, Det der billede er nogle år gammelt, så det er ikke engang de allernyeste antibiotika, men Man kan se at de nyeste det er de dyreste. Og det er der ikke noget mærkeligt de fordi medicinalfirmaene skal selvfølgelig have deres investering hjem. Det koster en milliard dollar, så at udvikle et nyt antibiotikum. Det er simpelthen så tæskedyrt, og derfor er der jo ikke noget mærkeligt i, at nye antibiotika koster rigtig meget. Men det får altså den konsekvens for, for sundhedsvæsen, at vi får væsentligt højere udgifter. Så hvis vi nu skal samle det op nok en gang, hvad betyder det her så? Ja, det betyder, som vi har set, øget dødelighed og sygelighed for patienterne. I Danmark 50 dages per 1.000-100.000 indbyggere i Sydeuropa, op til 10 gange flere, og vi kunne også sige resten af verden, rammer især de nyfødte og ældre. De får et længere sygdomsforløb. De får flere komplikationer og bivirkninger. Det bliver en meget dyre behandling. Og for sundhedsvæsenet betyder det, at vi måske på den lange bane må til at overveje, om der er behandlinger, vi simpelthen må fravælge. Altså der er patienter, der findes, simpelthen findes patienter, som vi ikke tør tilbyde en bestemt behandling, fordi vi ikke har effektive antibiotika til at behandle. Det er selvfølgelig et mega dystert scenarie. Men det er, det, vi sådan set, kan man sige, det er jo det, vi skal forbygge, det vi skal undgå at nå frem til. Og det kan altså blive konsekvensen, hvis det bare får lov til at udvikle sig, som det har gjort hidtil. Det her det er faktisk en konsekvens nogle steder i verden allerede. At der er simpelthen operativ indgreb, der er for risikable fordi man simpelthen ikke ved, hvad man skal behandle patienterne med. Vi så det for nogle år siden, da vi havde libyske øh, 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 sårede, som kom til Danmark for at blive behandlet øh, øh, på grund af en libyske borgerkrig. Og der så vi for første gang i Danmark, der så vi bakterier, som vi simpelthen ikke kunne behandle. Det gik relativt godt, fordi det var unge individer, der skal meget til at slå unge mennesker ihjel. Men de ældre og de helt nyfødte, de lider. Hvad gør vi på den lange bane? Ja, altså, man kan sige, at der er to hovedstrategier til at bekæmpe resistensen her og nu. Og det, det ene, det er jo at bruge færre antibiotika. Så, så reducerer vi risikoen for at selektere antimikrobielle resistens, AMR. Og det gør vi simpelthen ved at reducere forbruget til mennesker, men i høj grad også til dyr. Der bliver faktisk brugt betydeligt mere antibiotika til dyr end til mennesker. Og det kan vi jo diskutere, om det egentlig er hensigtsmæssigt. Så kan vi selvfølgelig også prøve at reducere spredningen af de her resistente bakterier. Og det kan man jo gøre med bedre hygiejne. Men vi ved jo også, at hygiejne i sig selv er ikke nok så god, er vores hygiejne ikke. Og det har vi jo fået sørgeligt udstillet, kan man sige, i forbindelse med covid-19-pandemien. Aldrig har vi set så mange hospitalsinfektioner, som vi gør nu. Vi har virkelig fået udstillet, at der er en opgave nu at få hygiejnen top-tuned. Det er slet ikke sporlet, men vi står med et problem. Så skal vi selvfølgelig udvikle nye ansibiotika. Det er klart. Og Anne Blok-Thomsen vil vi sige nu om det her i dag. Det ser jeg meget frem til at høre på. Fordi vi skal have, vi skal have skabt et bedre incitament til produktudvikling og markedsføring af nye antibiotika udvikling af nye Det er helt afgørende. Og så til allersidst, så skal vi overveje, om der ikke er alternativ til antibiotika. Det er der faktisk til, i nogle behandlinger. Dem kan man faktisk godt komme igennem med uden brug af antibiotika. Men det blokeres så ofte af vores måde at tænke på. Og der er måske også noget, vi skal gøre lidt ved. Tak for
0: Tak til Hans-Jørgen Kolmos. Der er tid til et par spørgsmål, men det synes jeg, at vi skal vente med, til vi har hørt Ute Wolf fordi hun skal tale om noget, der ligger i direkte forlængelse af det, vi lige har hørt. Så vil der derefter være mulighed for spørgsmål til de to, inden vi går frem til de næste, til de sidste to talere. Værsgo.
2: Tak. Tusind Tak. Og tak for at blive inviteret, og tak fordi I tager det op. Det er rigtig dejligt og meget vigtigt. Og jeg kan se, at der sidder blandt publikum rigtig mange, jeg kender, som arbejder med det her på daglig basis. Men der sidder også et par, jeg ikke kender, som jeg tænker, vi skal have med i kampen, hvis ikke de allerede er der. Jeg er overleget på Statens Serum Institut. Jeg er i øjeblikket også det, der hedder Technical Officer for WHO i København. For jeg arbejder med Europaregionen, og for WHO, så dækker det jo ikke kun eu lande men det dækker også ikke EU-landene. Det dækker Centralasien og den russiske federation. Og derfor var det ret interessant, Bertel, at du nævnte blandt andet tuberkulose, som jo er et kæmpe problem i den del af regionen, som WHO dækker, og som faktisk også sagtens skal blive et problem for Danmark også i fremtiden. Og det betyder i allerhøjeste grad noget, hvordan vi bruger antibiotika, Både for at kunne behandle dem, der har tuberkulose, men også for at kunne sikre, at der er færre patienter, der bliver syge af tuberkulose, fordi de bliver smittet af alt muligt andet. Men det var lidt et sidespring. AMR er forbundet med betydelige omkostninger. AMR står jo for antimikrobiel resistens. Vi skal tale om antibiotikaresistens i dag. Det her det er en figur fra Verdensbanken, der beregnede, hvordan det så ud med de ekstra udgifter, der er forbundet med det, man kalder household taxes, altså hvor meget betaler man i sundhedsomkostninger for patienter, der lider af en antibiotikaresistent infektion. Og det, de tog som udgangspunkt var det antal infektioner, der havde været fra 2005 til 2010, og så estimerede de sig frem til, hvis intet skete, hvordan ville udviklingen så være over tid, og hvis der skete noget, som for eksempel, at man var bedre i stand til at kontrollere noget af det, så kunne man lave andre forudrettede beregninger. Og I kan se, at det, de kalder high AMR, er en ganske dramatisk stigning i omkostningerne. Sådan. Og den her har jeg allerede set. Den viste Hans Jørgen ja. Det her er den beregnede belastning, der følger med antibiotikaresistente infektioner i Europa. Det er et tal fra 2015. De ser formentlig lidt anderledes ud i år, blandt andet fordi covid-19 har skubbet lidt til en del ting, både den ene og den anden vej. I kan se, at alle de nordiske lande de ligger nede i bunden. Danmark er markeret med et lille rødt flag. Island ligger helt aller, aller nederst. Det, der altid er lidt svært i forhold til Island, er, at man altid gør sig noget op per befolkningsgruppe. Det vil sige, at i det blik, hvor de får et udbrud, så ryger de op af listen, og når de ikke har noget, så ligger de helt nede i bunden. Så lidt forbehold i forhold til tal fra Island, hvad det angår. Men i øvrigt kan I se, at det, der fylder mest i alle lande, faktisk, det er den første og den anden som er dels resistens over for 3. generations cepulosporiner, og dels resistens over for garbopanimerne, som Hans Jørgen også allerede nævnte, og det gælder tarmbakterierne, nemlig E. coli og Klebsiella. Så så det jo ret godt ud i Nordeuropa. I virkeligheden så er der noget at være bekymret for. Det er der. Der er blandt andet den bekymring, at vi har mange flere invasive infektioner, end vi nogensinde har haft. Det bliver ved med at stige. Her kan I se uh, infektioner med Staphylococcus aureus. Det er de nyeste tal fra det Europæiske Center for Infektionskontrol, hvor de viser, hvordan andelen af Staphylococcus bacteria, altså blodbaneinfektioner, stiger drastisk over de sidste 10-15 år så er andelen af MSA faldet, men når det samlede antal stiger, så stiger antallet med MSA jo også. Så vi har fortsat et stort problem i Europa, selvom man faktisk er lykkedes ret meget med at begrænse de mere resistente stafylokokker på sygehusene. Og så er der det, der hedder flyrejser og resistente bakterier. Der er ingen grænser for, hvor bakterier findes. De rejser over verden sammen med os, sammen med vores fødevare, sammen med de dyr, der rejser rundt, og det er sikkert på Frank kommer mere tilbage til. Forbruget. Det her er en publikation, der kom i juni i år. Den viser det samlede antibiotikaforbrug for Europa og WHO-Europaregionen. Og I kan se, med en lille sort kasse har jeg markeret gennemsnittet for henholdsvis EU-landene og ikke-EU-landene. Og så kan I se, hvordan vi til venstre igen har lande med et højt forbrug, og de matcher fuldstændig det, I lige før så i forhold til resistens. Det er Grækenland, det er Tyrkiet, det er Italien, og i den anden ende har vi de nordiske lande. og I kan se, der også er et hop, som nærmest starter med Danmark, tror jeg, hvor vi faktisk ligger forholdsvis lavt i forhold til resten af Europa. Og det her det er så det samlede forbrug, og det opgør man i standarddoser. Det har man gjort for at kunne sammenligne på tværs af landene. Og man har på et tidspunkt lavet et, en vurdering, der hedder, at hvis man som land ligger med et samlet antibiotika-tryk, altså har et samlet forbrug, der ligger på onden, under 15 definerede standarddoser per døgn, per 1000 indbyggere, så vil man formentlig ikke fremme forekomsten af AMR i landet. Det skal man nok også tage lidt med forbehold, men samlet set godt, det rimelig godt i de lande, der ligger under 15. Og her er tallene så for dyr og mennesker samlet. Det er så tal fra 2017. Og nu står de alfabetisk, så nu skal I lede lidt, hvis I skal finde vores nordiske naboer men I kan se, at det grønne er forbruget til dyr, og det blå er forbruget til mennesker, og nu er det opgjort ikke i standarddoser, men i de aktive stoffer, nemlig i milligram per kilo biomasse. Og der tror man samlet set på, at hvis man kan ligge med et lavere forbrug til dyrene end til menneskerne i et land samlet set, så vil det være fordelagtigt for forkomsten af resistens. Danmark ligger ganske pænt. I kan se, at der også er nogle lande, som har betydeligt dyre forbrug. Hvordan ser det så ud i Norden? Det her det er et tal, der viser de sidste 20 år, og jeg har været nødt til at dele dem op. Så for oven har I Danmark, Norge og Sverige, og for neden der har I Finland og Island. Og I kan se, hvis I kigger på y-aksen, at vi faktisk kliner hinanden ret meget. Vi ligger der mellem de 10 og 15 standarddoser per 1.000 indbyggere per dag. I kan også se, hvis I følger den grønne kurve, som er den danske, at det er gået op og op og op indtil 2012, og så er det faktisk gået ned sidenhen. Norge har ligget mere stabilt, og Sverige toppede toppet helt tilbage i 5-6 stykker og har siden da vist betydelige reduktioner. Og det falder lidt sammen med, at man så har lavet nationale handlingsplaner. I ved, at vi har en i Danmark fra 2017, hvor vi prøver på at begrænse antibiotikaforbruget. I Norge har man en fra 2015, og i Sverige lavede man en strategi tilbage i 2005. Det var så primasektoren, altså det, der bliver købt og brugt ude i befolkningen, dem der ikke er indlagt. Til højre, der har vi så forbruget på hospitalerne, der laver Danmark sådan et mærkeligt hop. Det tror vi faktisk er en fejl, vi ved ikke, hvad det skyldes. Men I kan se, at der får vi pludselig en første plads. Vi ligger betydelig højere i forbruget på hospitalerne, end de andre lande gør. Og det gør vi faktisk også i forhold til det europæiske gennemsnit. Vi ligger faktisk pænt højt med vores forbrug. Og det har formentlig noget at gøre med den måde, vi har organiseret os på. Det har muligvis også noget at gøre med, at vi har en meget minutiøs indberetning, så vi får familie også indberettet lidt mere nøjagtigt af nogle af de andre lande. Ikke så meget de nordiske, men de andre europæiske naboer. Men vi bruger klart mere. Hvordan ser det så ud, når man kigger ned på de enkelte stofgrupper? Det her det er så tal fra 2017. Dem har jeg desværre ikke nyere tal på. Igen så har vi de fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige, og så er de gjort op for de antibiotikagrupper, vi bruger mest på hospitalerne. Og så er der den, der stikker i øjet, det er cefalosporinerne, som vi ved er forbundet med en rimelig stor risiko for resistensudvikling, især de nyere generationer, ikke så meget de gamle, som hedder første og anden generations og der kan I se, at Finland har en ret stærk tradition for at bruge dem på hospitalerne. Og så kan I se, at den største del af forbruget, trods alt, ligger på penicillinerne. Det gør den for alle de nordiske lande, men med små præferenceforskelle. Og Danmark har mesterskabet eller venner førstepladsen, hvad angår brug af penicilliner med udvidet spektrum. Og det kommer jeg tilbage til om et øjeblik. Så tilbage til den her figur fra Europa, hvis I nu kigger på de farver, I kan se i de enkelte søjler, så kan I se, at det lyseblå det er penicillinerne, og hvis I kigger hen på de nordiske lande, så kan I se, at andelen af penicilliner brugt i de nordiske lande er ganske højt, og faktisk har Danmark, at Danmark verdens førende i forhold til at bruge mest penicilliner i forhold til alle andre antibiotika klasser. Vi bruger jo så dog stadigvæk måske lidt for meget. Her kan man se lidt, hvad er det så, vi bruger dem til. Og hvis I lige tænker tilbage på det, jeg sagde før med pensyliner med udvidet spektrum, så bliver de især brugt til urinvejsinfektioner. Vi har i Danmark et stort problem med urinvejsinfektioner. Jeg tror sådan set ikke nødvendigvis, at der er alt for mange, der unødvendigt bliver behandlet, men der er til gengæld rigtig mange, der nok unødvendigt har en urinvejsinfektion. Og det skal vi gøre meget mere ved at forebygge snarere end behandle. Antibiotika udvikling igennem historien, det gik i stå i sidste århundrede. Det startede meget smukt i 1928 med penicillin opdaget af Fleming, Og så først i 42 blev det jo faktisk produceret og kom på markedet. Det blev blandt andet, fordi det var svært at finde en stabil struktur så man kunne markedsføre og producere i tilstrækkeligt store mængder. så kommer der masser af penicilliner, af forskellige typer i løbet af 50'erne, og så efterhånden så udvider man. Og det som pilen viser lidt, I kan se pilen som ligesom tilstår i størrelse er at jo nyere stofferne er, jo kortere tid vi har kendt til dem, jo mere bredspektret er de også. Altså, jo større virkningsmekanismer har de, så, så i modsætning til penicillinerne, som jo ofte dækker kun én slags bakterie, så dækker rigtig mange af de nyere antibiotika rigtig mange bakterier og får derfor også rigtig meget betydning for det miljø, de rammer, som for eksempel kan være tarmsystemet hos en patient. Nordiskrådet lavede jo 12 konkrete tiltag tilbage i 2017, hvor man bliver enige om at diskutere det her og se, om man kunne have nogle fælles gevinst, noget fælles effekt. Og I kan se, at nummer tre hedder rationel og hensigtsmæssig brug af antibiotika. Det går jo sådan set meget godt. Vi er sådan set meget rationelle og hensigtsmæssige. Men vi har også nogle problemer. Og det, der blandt andet af vores meget store problem, er jo lige præcis vores forbrug af penicilliner. Vi er jo samlet set en meget lille del af verdens befolkning, og vi er nogle af de få lande i verden, der bruger penicillinerne og bruger dem på daglig basis, bruger dem hele tiden og er meget afhængige af dem, og for markedet er vi ikke særlig interessante, fordi vi er så små. Øhm, og det betyder rigtig meget, øh, når vi skal til at tænke over, hvordan vil vi sikre forsøgningen i fremtiden. Noget andet, der betyder rigtig meget, er, at antibiotika-produktion er meget monopoliseret. Øhm, I dag produceres næsten alt antibiotika i Kina og Indien. Øh, det har store miljømæssige konsekvenser i de lande. Øh, der er ikke særlig god spildevandshåndtering. Der er ikke særlig gode store krav til, hvordan de skal producere de her stoffer. Men det gør også hele systemet utrolig skrøbeligt. Når vi kigger på, hvordan det går med antibiotikaleveringer til Danmark, så har vi de sidste mange år haft kæmpestore problemer med at få visse antibiotika. Nogle gange er vi heldige, at vi kan købe dem af nabolandene. Så skubber vi til gengæld til deres forbrug af de bredspektrede. Nogle gange så kan de få firmaer, der er tilbage, op i deres produktion. Og det, jeg har med her, der kan I se, at der sker et voldsomt dyk i 2017. Det firma, som producerede Piptasso, som var det stof, vi var blevet enige om, vi ville bruge til sepsisbehandling, det brændte, og pludselig var der ikke mere Piptasso på markedet. Der var så tilgængeligt et lille firma i Schweiz, der kunne efterlevere, og så havde vi nogle gode nabolande, der kunne forsyne os, som ikke brugte så meget. I den sammenhæng skal I være klar over, at antibiotika ikke har en særlig lang holdbarhed, så når der sker noget med et firma, så vil man kunne mærke det meget, meget hurtigt, fordi lagerkapaciteten er ret lav. Hvad har vi brug for? Vi har brug for at sikre fortsat produktion af smalspektret antibiotika. Vi har brug for, at der er en fornuftig produktion af antibiotika i alle led. Vi skal helt klart stille krav. Det kunne man gøre på nordisk niveau, det kunne man gøre på europæisk niveau. Og så skal vi sikre stabile forsyninger af antibiotika, uden at vi påvirker de andre markeder. Tak.
0: Tusind tak til Ute Wolf Søngsen, som jo altså er overlæge på Serum Institutet, som jo har haft nok at lave de sidste par år, men, men som jo altså også på en eller anden måde er vores rådgiver og vores ansvarlige, når det gælder det alvorlige problem, vi taler om her. Når man har haft en meget nærstående slægtning, som har ligget i månedsvis og ventet på om der nu var noget, der kunne bekæmpes derfor jukopperne, så øh, så forstår man udmærket, hvad det er, det handler om her. Øh, vi har nu fået banen kredtet op i al sin alvorlighed, men det er jo ikke kun sort, det vi har hørt. Øh, vi kommer senere hen på om der er mening i fælles nordisk aktion. Og det økonomiske bliver vi også nødt til at tale om. Men først synes jeg lige, at vi skal bruge de 10 minutter, vi har, til spørgsmål til de to oplægsholdere, vi har hørt. Så vi kan... Ja, værsgo.
2: Der kommer en mikrofon.
0: Der kommer en stang der.
3: Ja, det er et spørgsmål til Hans-Jørgen. Du nævnte, at der er nogle ting, man kan gøre, som ikke er at bruge antibiotika, men som vores måde at tænke på måske bremser os i. Vil du ikke sige noget mere om det?
1: Jo, det vil, jeg, det vil jeg da gerne. Et eksempel kunne være, for eksempel, at vi til sårinfektioner, brændsår ude i verden, der har man vist i århundreder, at honning er et fuldstændig formidabelt sårhelingsmiddel. Det er vi også begyndt at bruge i vores sårhelingscentre, hvor vi arbejder med kroniske sår. Det er besværligt, fordi øh, folk er ikke vant til det, og patienterne er i virkeligheden ikke særlig glade for det, for det, det sviger og gør ondt, det er men det og det er fedt og det er klistre. Men det er faktisk ret effektivt. Og der er jo et eksempel på noget, man kan produktudvikle. Vi gør i øjeblikket det, at vi, vi, vi bruger... Det er selvfølgelig ikke almindelig håndning, altså det er selvfølgelig medicinsk honning, Så det er noget, der er steriliseret, og det er noget, vi får faktisk fra Zealand, Fordi der har man en særlig effektiv type honning. Så det er bare et eksempel på, at man kan, man kan altså godt tænke anderledes. Vi bruger også sølvbandager til vores patienter. Det er vi knap så begejstrede for. Fordi der er nok en eller anden kobling, der er i hvert fald en risiko for, at der er en kobling imellem resistens overfor de her tungmetaller og antibiotika. Det har vi set i landbruget, hvor der er en kobling mellem zink og antibiotika øh, omkring de her MSA-bakterier i i svinebesætningerne. Og, og det gælder det er ikke kun zink. Altså det gælder også, altså også de andre eh, tungmetaller i virkeligheden. Det kunne Frank i øvrigt også sige meget mere om. Øh, så øh, det er bare for at nævne et eksempel, øh, at der findes faktisk andet derude. Og så vil jeg jo sige, altså nu, nu nævnte jeg de her Libyer, fordi det var så grænsoverskridende en oplevelse at stå på et stort universitetshospital, med en hel masse patienter med nogle bakterier, som vi ikke havde nogen antibiotika imod. Det gik forbavsende godt, fordi vi havde nogle guddommeligt dygtige kirurger. Så altså god kirurgsteknik i sårinfektioner, for eksempel til at behandle sårinfektioner og behandle i hele til at lave kirurgi, det kan også forbygge antibiotika, som i den sammenhæng er lidt sådan, kan man sige, det, det er sådan noget, man gør, når, når, når kirurgien måske ikke er helt top -tuned. Nej, det er sådan, altså, man kan ikke undvære antibiotika. Men altså, det bare for at nævne det. Altså, der findes andre veje. Men vi har det sådan lidt med, det, det, altså, vi er ikke sådan helt geart til at tænke i de baner. Og, og det, når jeg nævner det der eksempel med honning, så er det fordi, altså, vi, vi lærer, vi stejler og lige med det samme og siger, det er jo naturmedicin, og kan vi bruge det? Det kan vi faktisk godt. Det er oven undersøgt.
4: Værsgo.
5: Jeg hedder Jenny Dahl øh, fra Rigshospitalet. Øh, jeg vil spørge, om øh, de to fordragsålere har overvejet, hvad der skal være af ulempeindikatorer, når vi nedsætter en spiotskab forbruget? Øh, fordi det er, jo helt, altså, det er jo nemt at finde de positive sider, men der er formentlig også nogle negative
3: sider.
0: Jeg tror, det bliver mest lavende, hvis vi svarer med det samme. Hvem vil
2: svare? Øh, Jo, bestemt. Øhm, og så, samtidig er det jo helt utrolig svært, fordi øh, vi taler jo... Når, nej, der er to forskellige steder, hvor vi prøver at reducere forbruget. Det ene det er jo i primærsektoren. Der er det lidt nemmere, øh, fordi situationen ofte er langt mere ukompliceret, og man har mere tid. Øh, og så er der på hospitalerne, hvor situationen er en helt anden. Vi har jo de der tre øh, punkter øh, på handlingsplanen, hvor den anden for primasektoren jo handlede om, at andelen af penicillin skulle være højere i forhold til de andre antibiotika. Det tænker jeg for eksempel, at, at der bliver vi samtidig nødt til at være sikker på, at praksis så faktisk kan tage de prøver, der er nødvendige. Fordi vi taler rigtig tit om urinvæsinfektioner, Så vi skal se på, hvordan flytter resistensen sig i praksis, når vi reducerer meget på vores forbrug, og når vi skubber meget til vores forbrug. Så en ulempeindikator indikator kunne for eksempel være og se på resistensforekomsten i urinvejsinfektioner i praksis. På hospitalerne tænker jeg stadigvæk, at klorostridium difficile vil være rigtig godt at bruge. Det er jo en, en positiv indikator. Det er virkelig ikke en ulempe indikator, men vi tog den ikke med dengang. En ulempe indikator er helt klart fortsat at kigge på sygelighed og dødelighed forbundet med bakterier. Og for eksempel ved vi jo, at vi i Danmark nu viste Hans Jørgen, den der figur med MSA versus MSSA med dødeligheden. Vi ved jo, at vi har en meget høj dødelighed på alle vores stafelikokk-baktemier i Danmark. Men jeg tænker, at vi skal ind og monitorere meget langt mere detaljeret. Måske kigge på lokale kloner og så se, om de flytter sig som følge af, at vores forbrug flytter sig. Så mere detaljeret og se på det bestemt.
3: mikrofon. Jeg hedder Peter Edekrist, jeg er infektionsmediciner på Herle Hospital. Det er nok mest til UGT. Vi ved, at de bredspektre af antibiotika, det er noget, vi hovedsageligt bruger på hospitalet. Der bruges også mindre end i praksis. Men risikoen for spredning af resistensgener vi jeg tro, er størst for hospitalernes spildevandshåndtering Fra hospitaler. Er det noget, der er kosteffektivt? Nu nævnte du selv spildevandshåndtering fra de firmaer, der syntetiserer mange af de her antibiotika som et problem. Hvad med hospitalerne? Er det værd at sætte ind overfor?
2: Altså, hospitalerne skal jo have en særlig spildevandshåndtering. De, de kører jo under en anden øh, regulering end en husholdning. Så de er allerede omfattet, hvor, hvor gode de er til det. Det ved jeg ikke. Jeg ved, at man lavede... Nu kigger jeg over på Frank. Jeg ved, jeg ved ikke, om du kan huske resultaterne. Mindre, men man lavede forskellige studier af, hvordan det så så ud med de danske hospitaler. Man har det også fra udlandet. Men det, det der nok i alt for os stadigvæk er en fordel, er, at vores forbrug af betalaktam, af antibiotika, er så høj, og de opløses jo forholdsvis hurtigt, så vores forbrug af de tungt opløselige, dem der faktisk giver et problem med spildevandet, er nok ikke så stor. Men øh, det er jo ikke negligerbart, tænker jeg. Eller hvad, Frank?
6: Altså, jeg kunne udtale mig om det, vi har set, det har været herlige hospitaler. Det fungerede jo aldeles fortræffeligt. Uh, nu skal jeg ikke advokere for nogle bestemte firmaer her, men det var jo godt nok effektivt. Uh, altså, vi kunne ingenting finde, hverken altså, bakterier eller virus eller noget som helst. Uh, men uh, det er jo klart, ligesom andre spildevandsanlæg, Så altså, når der kommer meget, så kan der godt komme et eller andet overflow. Uh, det ved vi jo så ikke, men, men uh, det er nuværende ser at i hvert fald ud til at, at, at være rigtig effektivt Og I, 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 Danmark, i Danmark.
0: Og Kolmos, så, så har vi lige to spørgsmål mere.
1: Jo, det var sådan set bare for at følge op på Jenny's spørgsmål, altså det der med ulempeindikatorer. Det synes jeg er et rigtig, rigtig vigtigt spørgsmål. For selvfølgelig skal vi monitorere meget grundigt, hvad der sker når vi ændrer på vores og Det er fuldstændig afgørende. Og øh, øh, nu har vi vores nationale øh, øh, antibiotikahandlingsplan, og der, der skal man også kigge på de der indikatorer. Øh, Uden nævnte det der med, at beta, altså almindelig smalspektret penicillin skal udgøre en relativt større andel af vores forbrug i praksissektoren. Og det strider jo i virkeligheden lidt mod det første, det første krav, nemlig at vi skal reducere på antallet af recepter For hvad har de praktiserende har gjort? De har skåret Rigtig meget ned på luftvejsinfektioner, hvor vi netop bruger penicillin. Og så er det jo ikke mærkeligt, at den anden indikator ikke kan følge med. Man kan jo ikke både reducere på brugen af penicillin, og så skal penicillin samtidig udgøre en relativt større andel. Så der er sådan et eksempel på, at noget der nok skal finjusteres lidt. Men jeg synes, det er en vigtig pointe, fordi de praktiserede lægerkart ikke gør begge ting. Og så vi skal være glade for, at de har reduceret på antallet af recepter. Det er rigtig vigtigt.
0: Og vi kan lige nå to mere, og så kommer vi til dig.
5: Til Hans jeg er fra for og vi organiserer jo mange af dem, som dels dem, der gør rent, men også dem, der har praktisk bistand i ældrene og børnene, og dem, du nævnte, som nogle af de grupper, som er udsat. Og derfor kunne jeg godt tænke mig at høre din vurdering af, altså kan vi skrue lidt op for deres faglige indblik i nogle af de her ting, for at forebygge, at vi overhovedet, eller at vi kommer den sygdom, altså at der kommer sygdom rundt i mellem befolkningsgrupperne, både i kommuner og regioner, tænker jeg på?
1: Det, det, vil jeg gerne, det vil jeg gerne svare på. Det synes jeg faktisk er et meget vigtigt spørgsmål, fordi øh, du kan se, der var to, der var to øh, umiddelbare ting, vi kunne gøre. Vi kunne skrue ned for antibiotikaforbrug, så reducerer vi selektionen. Men vi kunne altså også skrue op for høj i og så reducerer vi på risikoen for at overføre de her bakterier. Og det er lige præcis der, hvor dine medarbejdere kommer ind i billedet. Det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi ser rengøringsopgaven ikke bare som en æstetisk opgave, men som en integreret del af infektionshygiejnen. Alle dine medarbejdere er en del af det infektionspsykiatriske hold. Og de skal være uddannet ordentligt, det vil sige, de skal ikke bare lære teknikken, fordi de er meget dygtigere til at gøre rent, end sygeplejerske og læge, og vi ved slet ikke, hvordan vi gør. Så det er altså stor respekt for det. Men vi skal også have, have dine medarbejdere, sådan kan man sige, skolet, også i kan man sige tænkning. Det er rigtig, rigtig vigtigt. Så tak for det spørgsmål. Det er en af de opgaver, som jeg faktisk brænder lidt for.
0: Og det sidste spørgsmål kommer
3: heroverfra. Ja, jeg, jeg var meget overrasket over at se, hvor, hvor, hvor vanlig stor forskel der er i forbruget bare internt i Europa. Og lad os nu sige, at, at, at det var sådan en kamp mellem landene. Så kan vi jo bare gå hjem og sige, at vi, vi fører, vi har sådan forholdsvis lavet forbrug. Hvis vi nu får styr på vores side, hvor, så er problemet vel, hvis, hvis, hvis andre lande ikke får styr på deres forbrug. Det vil jo sådan set ikke forhindre de her resistente bakterier i at udvikle sig. Kan I sige lidt om udviklingen i nogle af de lande, som har et meget meget højt forbrug, at der overhovedet er, er de på rette vej eller hvordan ser det ud? Ja, 8,
2: 8, ja. De, de er på rette vej. Eller det kommer an på, hvem vi ser på. Altså, Europa er nok. Altså inden for verden går det rigtig godt i Europa. Og så bliver man lidt overrasket, når man hører det, fordi vi så lige før, at det ikke går særlig godt i Sydeuropa, og i Østeuropa ved vi faktisk ikke, hvordan det går, fordi deres data er så dårlige. Altså, de får simpelthen ikke indsamlet data godt nok. Så der bliver skabt rigtig meget resistens. Du skal sådan set bare rejse til Italien. Du kan også rejse til Grækenland, hvis du vil. I Grækenland har man hospitaler, hvor man vælger at isolere de patienter, der kommer ind med følsomme bakterier, for at de ikke skal blive smittet med alle dem, der er resistente. I Norditalien, som er sammenlignet med Danmark på virkelig mange måder, som har en fantastisk infrastruktur af et velfungerende sundhedsvæsen. De har utrolig mange infektioner med højresistente gramnegative bakterier, altså tarmbakterier, som jo florerer i Italien, som måske opstår måske også kommer med flygtninge, kunne man sagtens forestille. Italien har været meget hårdt belastet af flygtningestrømmen, Vi formår ikke at håndtere dem, og så vandrer bakterierne jo efterhånden op igennem landet. Øhm, på verdensplan ser det helt anderledes ud og meget værre øh, og nærmest katastrofalt. Så øhm, der er bestemt grund til at sige, at vi skal gøre noget i Danmark forstået som, at vi skal både screene, så vi ved, hvad der kommer ind. Vi skal være bedre til at forhindre, at smittespredning sker, når først den er i landet. Vi kan se nu, hvor landet har været lukket ned på grund af corona, at nogle af de højresistente bakterier, vi tidligere var opvist om, altid blev importeret med flyrejsende, med folk, der stammede fra lande med en høj antibiotika, et højt forbrug. Der kan vi se, at det kunne vi udmærket selv klare. Vi har sådan set fortsat med at sprede dem, vi allerede havde. Og så skal vi selvfølgelig også varetage den opgave, der handler om, at vi faktisk gør det så godt. Altså, vi har utrolig meget erfaring på det her område øh, sammen med de andre nordiske lande, så er vi er førende. Der er ikke andre lande i verden, der gør det så godt, som vi gør det. Øh, og, og selvom vi sagtens skal gøre det bedre, og vi skal gøre det bedre, så skal vi også derud øh, og gøre en forskel for de andre lande, og dele vores viden med dem, og, og, øh, og også øh, dele vores erfaringer med dem.
1: Og sidst. Ja, det er jo et god pointe Skal vi overhovedet gøre noget, hvis vi ligger så lavt? Ja, det skal vi For vi ligger slet ikke så lavt, som vi tror Altså, der er rigtig stort forbedringspotentiale Også i Danmark Vi skal jo ikke sammenligne os med Italienerne. Vi skal sammenligne os med nordmændene Med svenskerne Og med finnerne og islændingene Og det er da lidt fascinerende At nordmændene De kan klare sig med mindre antibiotika end vi gør Hvorfor kan de det? Det må da være vores opgave at altså, se, om ikke vi kan gøre det lige så godt som normanden. Vi vil da gerne sammenligne os med nordmændene. Ikke? Så, så det, altså, der er et stort forbedringspotentiale Også på hospitalerne, som vi har hørt. Vi ligger slet ikke så lavt i jernspolgeforbrug ja, for vores hospitaler, som vi tror.
0: Tak for denne første runde, hvor vi jo altså har hørt en, en professor fra Syddansk Universitet, en overlæge på Serum Institute. Men nu skal vi så over til, til spørgsmålet om, hvordan vi så får produceret nogle flere penicilliner, når de gamle møder resistens. Jeg kan huske, at jeg på Galatea-ekspeditionen øh, oplevede nogle læger, at der med stor interesse studerede det, der blev hævet op fra 10 km dybde. Der var forskellige mikrober, eller hvad pokker det var. Og de blev så dyrket i sådan nogle flade glas, som den slags foregår i. Og så kunne man se, om de skræmte alt andet væk omkring sig. Og så lavede man nogle af de spændende resultater. Jeg ved ikke, om der kom noget ud af det. Men det siger jo lidt om, hvad forskningen er for noget. Og hvordan det altså kræver stor tålmodighed og mange eksperimenter før man får udviklet medicin. Og jeg vil godt spørge også den næste taler, men sådan set de er alle, når vi kommer til en generel debat, hvad er det vigtigste vi gør i Danmark, og hvad er det vigtigste vi kan gøre i Norden? De nordiske lande står stærkt, men hvis de lægger kræfterne sammen, i EU, i WHO, øh, så kan det jo være, at vi kan få andre til at gøre noget mere. For det er vel her, som med coronaen, at vi er afhængige af, om man også i andre lande får bekæmpet resistensen. Fordi resistensen breder sig jo til Danmark. Så det er jo også en international sag i meget høj grad. Og derfor er det jo interessant, specielt efter, at nu så mange af os er blevet Stukket af Pfizer tre gange her den sidste tid, og høre en medicinsk direktør i Pfizer, Anna Blok Thomsen, fortælle om, om, hvordan vi i fremtiden sikrer adgang til effektiv antibiotika. Værsgo.
7: Ja, tak. Tusind tak, og mange tak for invitationen til at komme i dag også. Øh vi glæder os jo over, at bare det, at vi har denne her høring i dag, indikerer jo, at vi er flere og flere, som har indset, hvor stort et problem det her er, og at vi er nødt til at arbejde på en løsning i fællesskab. Vi har faktisk nu allerede hørt rigtig meget om, hvor vigtigt det er at udvise ansvarlighed, når vi anvender antibiotika. Det her med mådehold og pas på, at vi ikke bruger det for meget. Det har vi hørt rigtig meget om, og det er det, vi kalder stewardship. Da jeg blev læge for 25 år siden fra Aarhus Universitet, der lærte vi også rigtig, rigtig meget om det her stewardship. Vi lærte præcis det, som der står her, at de nye bredspektrede innovative antibiotika, de skulle stå aller i skabet. De skulle kun i nødstilfælde, og de må ikke misbruges. Det er jeg sikker på, det lærer alle medicinstuderende også i dag. Og vi har jo også hørt, at i forhold til mange andre lande, så er vi faktisk ret gode til det i Danmark. Så stewardship og forebyggelse og hygiejne, det er rigtig godt. Det skal vi blive ved med. Men vi lærer også noget andet på medicinstudiet, og det er, at resistensudvikling. Det er et grundvilkår. Som vi også har set med coronavirus, så kan både bakterier og virus, de kan lave sig selv om hele tiden. Og de tilpasser sig omgivelserne, og det er altid de stærkeste, der overlever, og det er dem, der bliver flere af. Og det betyder, at det her med stewardship, det er godt, men det er ikke godt nok. For vi er nødt til at sikre os, at det våbenkabløb, der hele tiden er mellem bakterier og antibiotika, der er vi med vi er nødt til at sikre, at vi har adgang til antibiotika, som Ute også var inde på. Og vi er nødt til at sikre os, at vi udvikler ny antibiotika, altså nye våben, til at bekæmpe de her bakterier med. Og lad os prøve at se på, hvordan det går med udviklingen af nye våben. Ute har også været lidt inde på det. Men det her det er en figur, der viser, hvor mange nye antibiotikaklasser, der er blevet udviklet over de seneste 100 år. Og når jeg snakker om antibiotikaklasser, så mener jeg at grupper af bakterier der har den samme eller grupper af antibiotika, undskyld, der har den samme virkningsmekanisme. Og som vi kan se her, og som også allerede har været nævnt, så var det jo i 1928 at Alexander Fleming opdagede penicillin, og siden da var der et kæmpe boost i innovation og udvikling af nye antibiotikaklasser. Men prøv at se, hvad der er sket de sidste 30 år. 0 i 90'erne, 0 i 0'erne, 0 i 10'erne og 0 i 20'erne. Der er total stilstand i opdagelse af nye antibiotikaklasser. Da jeg læste medicin, som jo var i 90'erne for rigtig mange år siden, der regnede vi da med, at der ville komme nye stoffer på markedet, ligesom der havde gjort før i tiden. Så jeg har aldrig nogensinde tænkt over, at det her det ville være et problem faktisk, før jeg blev ansat i Pfizer for to år siden, hvor vi ser den her problemstilling. Da jeg læste medicin, der var det jo sådan, at vi tænkte, det hørte til sjældighederne, at nogle mennesker skal dø af en infektion, for vi kan sagtens behandle bakterielle infektioner. Problemet er bare, at vi har levet højt på al den innovation, der skete i det forrige århundrede, men de sidste 30 år har bakterierne haft muligheden for at udvikle resistens, og de er kommet foran i våbenkapløbet, og vi kommer kommet bagun. Og konsekvensen er jo, som vi også hørte nogle eksempler på, at vi som læger kommer til at stå og kigge ind i et tomt medicinskab. Der er tomt på hylden nogle steder i verden faktisk allerede. Der er 700.000 tilfælde i verden, hvor der har været tomt på hylden allerede nu, for der er 700.000 patienter årligt på verdensplan, der dør af antibiotikaresistens. Men det er jo intet imod det scenarie, som WHO har tegnet for fremtiden, hvor de faktisk har regnet ud, at hvis vi ingenting gør nu, så vil der i 2050 være 10 millioner mennesker om året, om året, der dør på grund af resistente bakterier. Og problemet er, at det tager lang tid at udvikle et nyt antibiotikum. Det tager typisk 10 år. Så hvis vi gerne vil have noget nyt på markedet i 2030, så skal vi starte nu. Og for at sætte det lidt i perspektiv, så vil jeg gerne give jer tre tal nu. 10 milliarder, 3,5 milliarder og 1,2 millioner. Hvem må der ligger bag? 10 år og 10 milliarder, det er det, det koster at udvikle et nyt antibiotikum i gennemsnit. 3,5 milliarder kroner, det er det, man typisk tjener på et antibiotikum i dag og har tjent, når patentet udløber. For at sige det på godt jysk, det kan ikke betale sig. Det er en underskudsforretning. Hvad er det, der er galt med det her område? Jamen, der er jo det er galt, at hvis vi i så udvikler en super god behandling, for eksempel øh, til ledegigt, så vil der være flere og flere lediggik-patienter, der kommer på den behandling, og derfor kan vi tjene vores investering hjem, og hvis vi er rigtig heldige, kan vi også tjene på stoffet. Her er det jo lige omvendt. Hvis vi udvikler et rigtig, rigtig godt antibiotikum, så er både vi og samfundet og lægerne interesseret i, at vi skal bruge det så lidt som muligt. Det skal stå om bag os på hylden, fordi det er den måde, vi bevarer effekten på. Det er den måde, vi sikrer, at det her det virker i mange år. Fremad. Så det er jo faktisk det omvendte af, hvordan vi normalt ser markedet virker, for normalt, hvis du udvikler noget, som der ikke er nogen, der gider at købe, så må du holde op med at udvikle det. Så der er en markedsfejl her, fordi det er jo ikke i nogen af vores interesser, at der ikke bliver udviklet nye antibiotika, slet ikke i patienternes og de 1,2 millioner, som var det tredje tal, jeg viste jer før, det dækker over, hvor mange patienter om året i Danmark, der bruger antibiotika. Fra 2020 var det cirka 1,2 milliarder danskere, der fik antibiotika. Det er mange. Det er cirka 105. Og selvfølgelig så bruger de her danskere antibiotika, når de bliver syge i form af, de får en halsbetændelse eller en urinvejsinfektion, som vi har hørt. Men det er også folk, der har haft brug for at få en tarmoperation, et krejsersnit, eller patienter, der har fået kræft, som er blevet sat i kemoterapi, hvor deres immunsystem bliver slået fuldstændig ned, og de er jo af, at vi kan dække dem ind med antibiotika, der virker. Og det er jo fordi, at antibiotika faktisk er et slags fundament for hele vores sundhedsvæsen. Der er rigtig mange procedurer og behandlinger i sundhedsvæsenet, som vi slet ikke ville kunne udføre, hvis ikke vi havde effektive antibiotika. Så jeg vil våge påstå, at hvis antibiotika mister sin effekt, så er det ikke kun de her 1,2 millioner danskere om året, der får et problem. Så er det alle danskere, fordi så har vi mistet det fundament, der er under hele sundhedsvæsenet. Så derfor skal vi til tæ at tænke anderledes omkring antibiotika. Og som jeg sagde før, jeg havde ikke selv tænkt på det her faktisk før for nylig. Jeg tror, der er rigtig mange, der ikke ser det på den her måde. Men vi skal, vi skal måske tænke på antibiotika som en slags brandslukker. Vi har alle sammen sikkert en brændslukker, der hvor vi arbejder, men heldigvis er det de færreste af os sikkert, der har haft brug for øh, at benytte den. Men det er rart at have den, for den fungerer som en forsikring. Det er det, at vi ved, at hvis der kommer en ildebrand, så kan vi hurtigt slukke ilden. Ildebrand, svarende til multiresistente bakterier. Vi skal lynhurtigt sørge for at slå dem ned, så de ikke breder sig. Jeg tror, at det er en del af løsningen på denne her antibiotikaresistenskrise, at vi alle sammen finder ud af, og at samfundet erkender, at det er værdien af antibiotika, der tæller værdien af at have noget på hylden. Det er noget værd. Og her kan vi faktisk se på, hvordan det så går med at have noget på hylden i Danmark i forhold til nogle af de lande, som vi også normalt sammenligner os med. For den her graf, den viser, hvor mange nye godkendte antibiotika, der er på markedet i henholdsvis USA og i Europa og forskellige af vores nabolande. Og her taler jeg altså ikke om nye antibiotikaklasser, som var det, jeg snakkede om før, hvor vi ikke havde set noget nyt i 30 år. Her taler jeg om nye stoffer inden for den samme antibiotikaklasse, som vi kender i forvejen, altså hvor det ikke er nye virkningsmekanismer, men forbedringer på andre måder. Det kan fx være nogen, der har... Udviklet af antibiotika, det giver færre bivirkninger, eller som kan gives som en tablet i stedet for en øh, injektion. Og som vi kan se i perioden 2010-2019, så er der godkendt 18 nye stoffer af de amerikanske sundhedsmyndigheder efter af, og der er 17 på markedet. I Europa er der godkendt 14 nye stoffer i den her periode, og i Sverige og England har man henholdsvis 10 og 11 af de her nye produkter markedsført, altså tilgængeligt for lægerne på markedet. I Danmark er det kun fem. Hvordan kan det være? Jeg har faktisk ikke selv svaret. Øh, Ute var måske også lidt inde på det før. Kan det være fordi, at Danmark ikke er sådan et attraktivt land og at markedsføre produkterne på? Kan det være fordi, at vi har det her tendersystem, hvor vi hver 14. dag laver en priskrig, øh, for producenterne, og så er det kun dem med den billigste øh, pris, der kommer på markedet, hvilket er super færre, men det gør det bare rigtig, rigtig svært for producenterne at producere og forudsige, hvor meget skal der så laves til det danske marked. Kan det være, fordi vi bare er bare for små? Jeg ved det ikke. Men Sverige har i hvert fald 10, og de er jo ikke ret meget større end Danmark. De har 10 af de her nye produkter på markedet. Igen, jeg har ikke forklaringen, men jeg synes, det er tankevækkende, og måske... Kan vi få noget af forklaringen ved det her næste slide? For nu begynder vi nemlig at kigge på, hvad kunne være løsningen på det her problem med, at der mangler innovation inden for antibiotikaudviklingen. Fordi noget af løsningen er jo, at vi faktisk afkobler den sammenhæng, der er mellem hvor meget, der bliver brugt og hvor meget, man kan tjene. Og det er lidt det, vi kender fra f.eks. netflix jeg tænker, I alle sammen kender Netflix, hvor man betaler en fast pris om måneden. Jeg tror, det er 99 kroner, man betaler for at have adgang til film. Man har øh, mulighed for at se alle de film, der er. 100 film øh, om måneden, eller man kan også se øh, 1 eller 0. Men man betaler det samme. Det er der rigtig mange eksperter, der har foreslået, at det kunne være en af løsningerne på denne her markedsfejl, som vi har. Fordi det både kunne sikre et incitament for producenterne og samtidig sikre den forsikring, den brændslukker, vi skal have for samfundet. Og faktisk er det sådan, at både Sverige, England og USA de er gået i gang med sådan nogle modeller her. Og det kunne vi også sagtens gøre i Danmark. Så her kommer vi til det, du spurgte om blandt andet før, Valhorter. Øh, nemlig, hvad er det så konkret, vi kunne gøre i Danmark? for at være med til at løse denne her krise. Ja, for det første, så har vi jo set, at det virker, når man laver en national handlingsplan. Det virker, når man sætter mål. Og derfor vil vi opfordre til, at man opdaterer den nationale handlingsplan for antibiotika til mennesker. Vi er godt klar over, at der har været mega travlt i ministerierne på grund af coronavirus. Men vi synes også, at coronavirus viser, hvor vigtigt det er at være forberedt på fremtidige sundhedskriser. Nummer to forslag, det er at igangsætte et pilotprojekt i Danmark med abonnement for nye antibiotika, ligesom vi så, at både England og Sverige og USA har gjort. Eller Netflix. Og så kunne vi passende putte det ind i den nationale handlingsplan, som en af vores strategiske målsætninger, at vi får etableret sådan et pilotprojekt. Og endelig nummer tre så kunne vi godt tænke os, at vi fik lavet et forum her i Danmark, hvor vi inviterede alle de relevante aktører til at sidde rundt om bordet og diskutere løsninger. Offentlige, private samarbejder og løsninger. For det har de nemlig allerede i Sverige. Det hedder Placinea, og der har de inviteret industrien med til at sidde rundt omkring bordet og diskutere løsninger. Hvorfor er det, at, at vi skal gøre noget her i Danmark også? Hvorfor skal vi ikke bare sidde og vente på, at det bliver ordnet af EU eller USA eller WHO? Det synes jeg, der er rigtig mange grunde til. Men for det første, så skal Danmark være et foregangsland, fordi vi er et unikt land, i og med, at vi har rigtig høj kvalitet af vores sundhedsdata. Så vi vil kunne bidrage værdifuldt til, når vi i fremtiden skal begynde at kigge mere på, hvordan man udregner værdien af at have antibiotika på markedet, der vil real-world data fra Danmark baseret på danske sundhedsdata kunne være meget værdifulde. Og nummer to, vi er jo allerede et foregangsland, når vi ser på stewardship, og vi har iCars, som hjælper med at dele den viden, vi har på det område. Men vi er bagud, når det handler om at få produkter markedsført i Danmark, som vi så før. Så vi skal gøre os selv mere attraktive for at sikre, at det kan betale sig og putte produkter på markedet i Danmark. Og det kunne vi blandt andet gøre ved at tage sådan nogle initiativer, som for eksempel at igangsætte en pilotprojekt, et pilotprojekt med et abonnementsmodel. Det vil også klage Danmark at være et forgangsland, Og det ville formentlig også hjælpe os til at være bedre forberedt fremadrettet. Så lad mig slutte der, hvor jeg startede. Selvfølgelig skal vi blive ved med have stewardship og hygiejne og gøre det rigtig godt på det punkt. Men vi skal bare også huske den anden side af sagen, som er at sikre, at der er en fødekæde, at der hele tiden er en udvikling af nye, innovative antibiotika på vej ind i medicinskabet. Og jeg vil i hvert fald sige, fra Faisers synspunkt, at vi er helt sikre på, at det kræver, at vi samarbejder. Det vil vi rigtig gerne. Så... Lad os få nogle konkrete handlinger bag ordene og sikre, at vi har en brændslukker i skabet, også i fremtiden, når vi får brug for den. Tak.
0: Tak, fordi du også havde helt konkrete forslag til, hvordan vi kan komme videre med det. Jeg foreslår, at vi inden vi tager en debat, så lige hører Frank Møller Overstrup også. Og så tager vi en generelt debat til sidst. Værsgo.
6: Og du er professor på DTU. Ja. Så, og det er jeg sådan set glad for at være. Så det er, er det, så, men uh, tak for det. Og tak fordi at, at jeg blev inviteret. Altså det er jo en, en fantastisk sal. Uh, at få lov til at være i. Altså det uh, er. Det, det, det gives jo næsten ikke bedre nu. Nu har jeg ikke lige været i de kongelige gamakker. Men det, det hell sige, hold der op tænker at have sin i gang her. Men jeg har egentlig to ting jeg sådan er blevet bedt om at dække her på forholdsvis kort tid, en resistens i fødevarer og lidt omkring sådan det, det globale perspektiv. Og så skal jeg så også lige sige sådan at vi er altså, via, altså reference for en Både for, for EU, FAO og WHO. Så sådan helt uhildet med hensyn til det der med, at altså lave middelindkomstlande og altså, hvem er egentlig interesseret i Danmark, fordi who cares? det er sådan et lille land, det, det er jeg altså ikke. Vi, vi har, det er det globale perspektiv, der er alt øh, vækter mest øh, hos os. Til gengæld så har jeg ingen kommersielle interesse overhovedet. Øh, jeg kan ikke have aktier, fordi så kan jeg ikke øh, have de der affiliationer så det har jeg bestemt ikke. Og en af mine helt store tanker er, at vi skal simpelthen data ud og dele data, fordi det er den bedste måde, vi egentlig kan gøre noget for verden på. Altså, jeg tror, alle ved, eller alle nu har forstået måske, at infektionssygdomme, det er altså, en af de største trusler, vi har her i verden. Altså, der er meget fokus på uh, COVID-19 nu her, men hvis man har sådan arbejdet med uh, altså, lav- og og andre steder i verden, uh, så er det sådan set ikke nyt, at infektionssygdomme, det er et, et kæmpe problem. Uh, det er måske lidt, nærmest lidt mærkværdigt, at man ikke sådan, i dansk regi og nordisk regi måske har været lidt mere opmærksom på, at det er altså noget, som står og banker på døren, og det er noget, der har en dagligdag. Og der er rigtig mange problemer derude. Vi har haft kæmpe epidemier, faktisk. Altså nye variant der er spredt sig over hele verden. Udgør måske nogen sted op til 60 procent af alle coli-infektioner. Det er bare kommet stille og roligt. Det kommer sådan her over 10 år, og så kommer de der bølger og forsvinder igen der. Altså over coronavirus, vi monitorerer det og deler data. Vi hører Gud hjælp med om det hver eneste dag, ikke også selvom der kun er 2-3 dødsfald. Jeg undskylder meget, men sådan set i de sammenhæng, så er det måske ikke så meget mod de 150, der dør i Danmark om dagen. Men... Vi mangler måske ligesom det der kontekst, ikke også i forhold til alt det andet. Men uanset hvilken sygdom vi snakker om, og hvor i verden vi er, jamen, så har det, kan det have altså, enorme konsekvenser, øh, også økonomisk. Og altså, i mange tilfælde så er og brug af antibiotika en central del af kontrollen, og antibiotikaresistens altså, resistens er en central del af det, der kan blive effekten af, at vi bruger for meget. Så arbejder man med antibiotika resistens, så arbejder man egentlig med tværgående problemer, og det kan jo sådan set være meget rart. Men der er så heller ikke nogen simpel løsning, på det. det. er altså en kompleks problemstilling. Um, lige så et historisk perspektiv omkring, jamen hvad, hvad hvordan startede det egentlig i Danmark? Uh, og nu jeg tror jeg, var så, så heldig, at jeg, jeg var, fik også lov til at være med der. Jeg tror, jeg vil simpelthen sige, i min optik i hvert fald er så mere fokuseret danske indsats omkring antibiotikresistensen, startede altså lige der midt i 90'erne, hvor der var sådan en, en generel hvad hedder det Ja, optimisme. Der var virkelig godt samarbejdsklima på tværs af alle seks sektorer. Og så var der virkelig et ønske om, jamen altså Danmark skal simpelthen være foregangsland. Altså vi skal være nummer et i hele verden. Altså ikke med at bruge antibiotika, men med at nedbringe brugen, og vi skal have mindst resistens, og vi skal have den bedste fødevare. Vi er simpelthen bare de bedste. Og det, så er jo ikke det, er, hvad hedder det, vi kan se, hvad hedder det her, der er et billede af den nuværende rektor på KU. Det var dengang, han stadigvæk havde hår. Det var sort dengang. Og så havde det en yngre udgave af Henrik Dams Christensen, der var den daværende landbrugsmediciner og fødevareminister. Og der var sådan hele det der fokus og det, det der ønske om at gøre en forskel dengang. Kan vi se på lidt over tid? Det er så fra den seneste Danmark-rapport her, hvor sådan indsat nogle af de hovednedslag, der har været omkring, hvor har man så altså både politisk og handlingsmæssigt også sat noget bag, og det viser også ligesom, brugen af antibiotika som vækst der så blev udfaset, og så brugen til, til behandling, altså udelukkende til det dyr i Danmark. Og der var rigtig mange initiativer der fra 95 og til 99. altså man fik et overvågningsprogram etableret. Man kan så sige, at det var måske også en tanke værd, at man skulle til optimere og modernisere det lidt. Det, det arbejder sig selvfølgelig på. Man måtte ikke tjene penge på at sælge antibiotika som dyrlæge Altså i dag ville vi ikke drømme om det, men det var faktisk rigtig mange dyrlæger tjente penge på at sælge antibiotika. Det er en mærkelig ting, ikke også? Og, og så med sådan en dobbeltrolle. De, vækst at blev forbudt en efter en i Danmark i stort slagsmål med EU, og hvad hedder det? Nogle gange lidt samarbejde, og der var simpelthen guidelines for, hvordan man bruger man antibiotika. Og så ved jeg ikke, så var der så, altså i hvert fald, sådan som jeg kunne se, altså sådan der sådan, ja, fra starten af nullerne af og så omkring til, til 2010 stykker, altså ligesom så, så var, gik tingene i stå. Ja, men det er jo fordi, at nu gik alt godt i Danmark. Vi havde ligesom vist, vist vejen. Men imens de andre lande, måske rundt omkring, altså i stigende grad, altså implementerede de ting, som Danmark havde gjort og, og vist vejen for, jamen så er ligesom, vi, vi lidt i baggrunden, kan man sige, i Danmark. Og man kan også sige, forbruget både til dyr og hvad hedder det måske andre steder altså steg så også. Og så har det så været senere hen nogle nye initiativer med sådan et gult kort og nogle advarsel, men det her måske også været lidt svært at komme ud og sige, ah, hvad kan man sådan virkelig gøre altså for, hvad hedder det, at få nedbragt Forbrugen af antibiotika til dyr. Og det er måske også svært at sige, at alle antibiotika kan lige stemme. Skal man gå efter nogle kritisk vigtige, hvis nu vi reducerer med 15 tons, så hvad effekt har det? Det er været svært at komme ud og sætte de der altså generelle mål. Men det er ingen tvivl om, at der tilbage i 90'erne, altså hvor Danmark satte dagsordenen, altså og sådan i min optik, men jeg ved også i EU's optik, det her møde, der blev holdt her i 98 uh, i København, altså det var The Copenhagen Recommendation, The Microbial Trader, det var så uh, Ejner Krav, den hvad hedder det, direktør for Sundhedsstyrelsen, Vibeke Råstad fra SSI, og så København Pedersen fra det gamle SVS, han stod bag det, det var simpelthen det, der satte antibiotika og antibiotikaresistens på dagsordenen i et EU-perspektiv, en til en. For, altså, det der møde derefter, så var simpelthen, hvad hedder det, altså, der satte vi dagsordenen også for EU. Og det husker de jo så, hvad skal man sige, også stadigvæk for, i hvert fald de folk, jeg, jeg snakker med dernede. Og det er som på lidt lavere niveau, det er jo ikke på det, på det politiske niveau. Men vi står nu her i institutionen, så siger, hvor vi også måske de sidste år har sagt, jamen, hvordan kommer vi egentlig videre? Hvordan får vi lavet de der måler og rette interventioner? Og der vil jeg lige nævne et projekt, som det er så os selv, der har stået for det i, altså, hvad hedder det, i regi af hvad det, Fødevarestyrelsen, så jeg er ikke uhildet, når jeg nævner det her projekt. Men det er i hvert fald noget af det, vi har stået med. Det været at Vi ved, når vi har stigende forbrug, jamen, så får vi en stigende resistens. I hvert fald, hvis alt andet der lige. Hvis ikke der er, sker ændringer i hygiejne og transmission og handel med dyr og så videre. Der, så er der en eller anden fin sammenhæng der. Og også når der er et faldende forbrug, så kommer der et faldende resistens. Men noget af det, som det her projekt har vist, det er også at sige, jamen det er altså ikke samme hastighed, det sker med. Altså når man bruger et kilo antibiotika mere, så stiger resistensen. Men når man så holder op med at bruge det, jamen så falder den altså meget, meget, meget langsommere. Så det er ikke bare sådan, at det går den samme vej, når man går den ene eller den anden vej med forbruget. Der er simpelthen noget der. Ydermere, jamen så er de der kurer, de er altså ikke ens uanset hvilken form for antibiol kan man bruger. Og det, det kan man så selvfølgelig sige, at det kan vi godt sige i teorien. Ja, ja, men vi skal altså ud og måle og vise, hvad, hvad sker der egentlig i den danske svineproduktion, når man stiger, eller når det falder. Og hvad sker der med det enkelte form for... Og det har andet krævet, at vi har så også etableret nye metoder til, hvordan måler man overhovedet resistent på besætningsniveau, og ikke bare altså, de der kliniske isolater, som alt er lidt nemmere at, at få fat i. Og selvfølgelig så. Men det der er, det er, at når man så har sådan nogle data... Og det kan jeg tage lang tid at samle ind, fordi man er jo nødt til at gå ud i nogle besætninger, hvor de så, der sker en forskel. Og det er godt, at det svært at håndtere mennesker, men det er saftus, som er også svært at hvad det, fortælle en svinebunde, hvad han eller hun skal gøre. Det må de nødt til at sige, det må til som selv. Og det er så at få lov til at tage en prøve, både før og efter de har gjort det et eller andet. Det kræver jo simpelthen, at man har kontakt til de her dyrlæger der går ud og gør det. Ikke? Og, og, og så står på pletten, når den der prøve skal tages, og når den næste prøve skal tages. Men ikke desto mindre, det er gjort, og vi har i hvert fald nogle tal på det nu, og så kan man jo så sagtens lave en eller anden form for matematisk model. Det er jo så, hvad hedder det, om den så overhovedet kan bruges til noget bagefter, men det må jo så stå lidt, hvad hedder det, fortroende, når nu andre folk også får lov til at, at kritisere det, og det er jeg sikker på, at de nok skal, skal gøre. Men ikke desto mindre, nu tror jeg, det var særligt om Peter, der sagde, at det er svært at spå, specielt om fremtiden, men vi regner egentlig med nu her, at om sådan cirka et, ja, tre måneder, halvårs tid, det ved jeg ikke, Sissel, der skulle at du have travlt og skulle arbejde på noget. i stedet for her, Men at vi simpelthen prøver at lave sådan en resistance predictor. Noget vil vi får at sige, hvad sker der, hvis man gør noget... Og så må det være op til fødevare eller Folketing eller andre, om de vil gøre noget. Det, det kan vi så ikke stå på mål for. Så kan vi jo bare håbe på, at de ikke gør alt for meget, så det viser, at vi er totalt forkerte på den. Men gå ind og teste. Vi vil godt have det der 10% mindre og 10% mere. Og så skulle vi jo gerne kunne lave sådan en prædiktion der, hvad vil der så ske, hvis man gør det. Og det regner jeg med, at det skulle gerne være tilgængeligt inden for 6 måneder, så I kan se os lidt i kortene. Og så se om det, vi har brugt alt, alt, alt for mange penge. Folketingets penge overalt, og det er så alt skatteborgernes penge overalt for lang tid, på, om det så faktisk også har været pengene værd, og det, det håber jeg så, det er i al Men tilbage til det, det, hvad hedder det europæiske perspektiv. Jeg synes egentlig, det har været sagt, at vi skal kigge ind ad, ja, og vi kan gøre det bedre i Danmark. Ja, god kan vi så, men det har også været nævnt, at vi er ikke, altså jeg tror også et spørgsmål før, jamen altså vi er altså ikke en ø i verden. Og vi kan godt lave rejserestriktioner, og vi kan godt lave en masse, og vi kan handle mindre. Men altså i bund og grund, det samfund, vi har skabt, og det samfund, vi lever i lige for øjeblikket, det er jo, at vi rejser meget. Men ikke alene det, specielt når det kommer med dyr. Jamen det meste af det, vi hedder fødevare, det meste af det, vi spiser i Danmark i dag, det er jo altså produceret i andre lande. Så vi importerer, hvad kan man sige, fødevareusikkerhed, og sælger, hvad hedder det, fødevare sikkerhed? Altså fordi vi ligger lidt bedre. Altså uanset om man kigger på forbrug, eller om man kigger på resistens, jamen, så ligger de nordiske lande forholdsvis godt. Der er sket nogle skrede, ingen tvivl om det, altså på forbrug til dyr, jamen der kan man sige, altså, det holder, har jo været sådan på nogle punkter, måske overhale os. England, det her aldrig set komme, må jeg skal sige, hvis man kigger tilbage i perspektivet, de gør det faktisk vældig godt nu her, altså det er, det, det man tror, løgn, og ligesom, det er stagneret lidt her, og så samtidig har vi måske glemt at kigge lidt til, kan vi ikke gøre noget for måske også at hjælpe de andre lande til at blive lidt bedre. Og så vil jeg sige, at det kommer tilbage til den her med en global overvågning, at vi er simpelthen nødt til at få lande, flere lande med. Det er ikke nok med EU. Det er altså en lille bitte del af verden. Vi skal altså ud også der, hvor de store resistensproblemer de skabes. Og det er trods alt, at landet lige i de der lav- og middelindkomstlande. Det, det er vi simpelthen nødt til og ikke ignorere mere. Altså noget af det, vi har kigget på, altså der er store initiativer, der kigger meget på de der lars og Sorte, jeg kan godt klare, at den her måske kræver lidt, hvad hedder det tid, men altså hvis man ser, ser på det helt til, til venstre, det der er meget fokus på, det er altså det der lars resource antibiotics Vi skal monitorere for ESBL, altså og carapenemresistens osv. Altså jeg har nogle gange tænkt, men hvis bare almindeligt heterocyklin virker første gang, eller sulfonamider, jamen så er de der ligegyldige i de der ting, altså som en last resort. Og det er jeg ikke sikkert, at jeg er helt enig med Hans Jørgen om det, men i bund og grund, godt gamle penicillin, dengang det virkede, jamen så var alle jo glade. Så hvad hedder det? Det var det ikke bare det første gang, der skal det virke. Så vi måske kigge på, hvad er det, der giver noget galt helt fra starten af, og kan vi gøre noget ved det. Men ikke alene det. Antibiotikaresistens er altså ikke bare noget med noget, der giver sygdom. Altså jeg tror også, at jeg forhånden ved godt med corona, ikke? Altså hvad hedder det? man smitter altså også, selvom man ikke har symptomer. Det er meget værre, når det kommer til resistens. Alle jer, alle jer bærer masser af resistensgener her. Det gør I. Og I deler dem glade med hinanden, jeres husdyr, og hvem pokker det nu kan være. Hvem I måtte kysse med, eller på anden måde have omgang med. eller dele håndtag, eller hvad det kan være. Alle og hver og en. Og I kan ikke gøre ved det, og I kan ikke gøre noget ved det. Altså, skal vi leve i en plastikboble? Det er sgu ikke nogen af os, der har lyst til. Altså, vil du sige, hvad er det en der sker ude hos os? Der forhåbentlig er forholdsvis almindelige, raske mennesker. I de helt almindelige. Det er svært. Fordi altså vi har prøvet i danmark præcis, at sige, kan vi lave en overvågning baseret på raske mennesker. Og det har altså været nærmest umuligt Jeg tror, at rekrutter kunne vi i en overgang ikke også? Altså de er så rekrutter 18-årige unge mænd ikke også? Jamen, De smider gærligt bukserne og bøjer sig ned Og får en svaber op i numsen ikke? Men jeg vil sige, at altså, jeg har prøvet med studerende på, på DTU Altså det der med at bede dem om at gå med ud bagved Og så tage, tage bukserne af, den, den går ikke Og jeg tror, med MeToo og så videre her, Så må jeg også hellere at have det, afholde mig fra det Altså for nogle år siden begyndte vi at tænke på Jamen, altså hvis vi nu skulle lave et eller andet Der kan også standardiseres lidt globalt Og ikke bliver sådan et eller fuldstændig usammenl på globalt plan, hvad med at kigge i spildevand? altså det er fuldstændig umuligt at få prøve at forraske mennesker men hver dag, de fleste af jer i hvert fald går jeg ud fra aflever frivillige en prøve, ikke og også ned i et eller andet toilet, og lige så snart den ligger der så er den faktisk ikke jeres længere så er den min og jeg kan gøre hvad som helst, jeg vil med den og automatisk, når der kommer i det der system der, jamen, så bliver det jo blandet. Så altså, jeg er kun interesseret i populationen, og så jeg, ikke, jeg er en ikke interesseret i enkelte individer. Så behøver jeg ikke engang at stå på et eller andet laboratoriet og blande en hel masse lort for en hel masse mennesker. Det er automatisk gjort for mig. Så en prøve, så kan man i princippet monitorere hvad hedder det, sådan et, en hel population. Og det synes jeg er jo fantastisk. Så det, det startede vi med her tilbage i, i 2015. Vi kiggede på sådan nogle langdistancefly og sådan noget der. Men så rullede vi det ud til at kigge altså lidt bredere på verden. Og vi har egentlig kørt det sådan cirka, altså sådan en global punktprævalens uh, siden, hvad hedder det, 2016. Og det er bare nogle af, nogle af tallene her, hvor man kan sige, at så sådan hen, hen over tid, ikke også hvilke lande, der er med. Og også sådan et globalt gennemsnit i, i, i hensyn til det, vi, vi måler. Og så uh, den der forfærdelige, eller den der nydelige figur med alle de der, hvad hedder det, fine farver. Den kræver lidt hvad hedder det, forklaring måske. Men hvis man nu kigger på rigtig mange resistensgener på én gang, og der findes altså cirka hvad hedder det, 3.500 forskellige resistensgener, vi er interesseret i, så kan jeg ikke vise 3.500 forskellige kurver og figurer over, hvordan det ser ud i hele verden. Det kan man så sætte sammen i én figur, hvor man ligesom siger, at man får en signatur per prøve eller så præmet. Og så er det så sådan set, det er smidt ind, der. jeg har ikke smidt alle punkterne ind, men der er sådan ligesom hvad hedder det en farve omkring, hvor ligger de forskellige regioner her. Og det der er, altså, er vigtigt her. Det allervigtigste her, det er, at I kan se den grønne og den orange. Det er Europa og Nordamerika. Og der er rigtig mange prøver der, men de ligger faktisk ret snævert. Hvis man så ser det i forhold til resten af verden, der er enorm forskel der. Og det er, så have, det er jo sådan set klokkeklar ved evidens på, at de resistensproblemer, man ser i andre lande, fordelingen af resistensgener og varianterne der, det er fuldstændig forskelligt fra det, vi har i Europa og Nordamerika. Altså, i, i store, og det vil også sige de løsninger vi kommer randende med fra vores lande, vi kan simpelthen ikke forvente at det skal fungere i andre lande det er en anden problemstilling de står med og det er nok også nogle andre løsninger så der skal til i de lande det er sådan, ligesom den, den hoved hvad hedder det, take home her. så altså, kom her og sige brug den nordiske model, der skal vi nok være lige lidt forsigtige, vi har masser af viden i Norden, men vi skal også hvad hedder det, tænke det på, hvordan bruger vi den fordi vi kan helst risikere at vi faktisk gør mere skade engang <tryk> vi også kigge på det der, hvad er det egentlig der forsager resistensen og vi, vi regnede med at altså i sig selv, jamen selvfølgelig vi kan lave sådan en til en mere brug af antibiotika jo mere resistens den gik bare ikke når vi gik ud og kigge på de der lav for fordi der viser det sig så at det der i højeste grad driver resistensen han Søren sagde jo husk nu hygiejnen husk nu transmissionen og hvis vi går ind og ser på, på landeniveau i hvert fald Hvad er det egentlig der driver øh, forekomsten af resistens Specielt i lav- og middelindkomstlandene Jamen altså det er hvad, Hvilken døde de her Har de meget diarré Har de mange brug af toiletter altså, det er sådan, altså folk de går altså Det der open, open defication Det monitorerer man faktisk for mange der bruger det er sanitet Har de rent dækkevand Eller har de ikke Altså er der god klorering, uddannelsesniveau og et godt sundhedssystem Det er meget mere betydningsfuldt for forekomst af resistens I nogle af de lande hvor vi har den der tendens til i Europa at sige, at det er bare antibiotika for brug, og det er det altså ikke. GDP, det er heller ikke noget bare et spørgsmål om penge, det er altså lidt omkring, hvordan man bruger pengene. Det har ikke noget at gøre med, hvor man er placeret geografisk og høj temperatur og alt det der. Så glem det, og heller ikke så meget antibiotikaforbrug Det er stadigvæk driveren, det er stadigvæk Davinian Selection, men det betyder, at altså et kilo brug af antibiotika i Danmark giver altså bare mindre resistens, end det gør i Tanzania. Jeg er utrolig glad for, at det blev taget op også af Verdensbanken her i deres rapport fra 2019, hvor de jo sådan ser på, jamen, hvis de skal gøre noget for at ændre antibiotikaresistens på global plan, jamen, så skal de måske i bund og grund bare gå ud og investere i de der sustainability goals, fordi så vil man indirekte faktisk også forbedre den situation. Det er nok lidt mere komplekst end det, men ikke desto mindre synes jeg jo egentlig, der er noget rigtig godt, altså vi havde god tankegang også i det her. Så lige her til sidst omkring Norden, fordi at ja, der foregår faktisk, hvad hedder det, rigtig, rigtig, rigtig god øh, forskning i Norden. Øh, jeg synes måske, at man nogle gange har en tendens til at se, jamen, hvad, hvad monitorerer man i Norden? Der, altså, hvis man skal løse kan i så er man simpelthen også nødt til at få den mere tværvidenskabelige, tværinstitutielle forskning med op at køre. Og der har de faktisk, hvad hedder det, centre, altså både, hvad hedder det, i Tromsø, der er også, hvad hedder det, i Helsinki, et nyt center, der lige er startet med, med stor finansiering i Umeå, Uppsala og så i Göteborg. Nye centre, hvad hedder det, lidt mindre størrelse, i Oslo, øh, og i Bergen. Og så må man så sige, altså der er faktisk ikke noget for eneværende i Danmark. Der er nogle nordiske nordisk har investeret rigtig meget i nogle meget fokuserede center. Disclaimer, jeg har selv et af dem, så... Hvad hedder det? Det er det der globale spildvand så jeg er ikke helt uhildet her heller. Og så selvfølgelig kommer det nationale overvågning. Der er utrolig stort overlap i de aktiviteter og fokus. Altså det er simpelthen er nogle af de samme steder i for eksempel i Tanzania, vi render rundt og forsøger at lave det samme. Det virker altså godt nok ukoordineret og altså totalt spild af penge. Jeg havde endda, lavet er nede samtidig med en fra Jødeborg, ikke? altså bare to forskellige. Vi er 50 meter væk og mødte ikke hinanden. Det er måske ikke, hvad hedder, det mest kosteffektive man sige. mangle viden om gensidige styrker, sværhed og bestemt altså, potentiale for et eller andet. Jeg ved ikke, om man skulle lave et nordisk center for antibiotikaresistens, men det er jo i hvert fald tanken der, Og jeg synes jo egentlig, at jeg kigger lige det der. de her 12 forslag igennem. Altså, jeg synes jo egentlig, det er ærgerligt, at de forslag, der faktisk var rigtig gode der, hvorfor er det egentlig, at de ikke er blevet udmyndtet? Og det synes jeg altså jeg måske er kommer der heller ikke udenom, at der skal en eller anden form for ressourcer bag det, men jeg synes, at det er ærgerligt, at man ikke tog bolden der tilbage fra. Var det et møde i 16. eller hvor det var, det, det kom fra. Så bag kort, jamen altså, i min optik, jamen så er overvågning altså basis for alt. Altså, hvis du ikke ved, hvor man står, så ved man simpelthen ikke, hvor man er på vej hen. Og som amerikanerne siger, altså, without surveillance, you're flying blind. Altså, altså vi er simpelthen nødt til at vide, hvor vi er hen. Og jeg synes ikke helt, vi har taget den opgave på os, ikke på global plan. Man kan overveje, om det skal gøres med spildevand eller andet, men jeg kan i hvert fald sige, at hvis det er spildevand, så kan man faktisk gøre det for 10 millioner om året, og så har man altså hele verden med. Det synes jeg ikke, altså danske kroner, det er ikke, vi ikke, hvad hedder det, i euro eller andet, det er altså danske kroner, formentlig mindre end det. Danmark var land tilbage i 90'erne, jeg synes, vi faldt lidt tilbage, altså det kan der være mange gode årsager til, men det der med at hvile på lavbærerne, det skal man ikke, fordi så er der altså nogle andre, der bevæger sig sig hurtigere. Sådan er det. Reduktion af resistens opnås ikke kun ved at reducere forbrug. Vi er simpelthen nødt til i stigende grad og kigge på de andre faktorer, specielt i de andre lande. Og jeg synes bestemt, der er et muligt potentiale i at facilitere et tættere samarbejde på tværs af de nordiske institutioner. Og så lige til sidst. Altså du siger, at jeg ikke har nogen, hvad hedder det, altså som altså kommercielle interesser, men altså, det er, jeg, jeg får selvfølgelig hvad hedder det, altså, vi, vi får jo penge fra rigtig mange, og det er dem der vi er sådan affilieret med, de er altså nævnt øh, lige her. Ikke? Lige for øjeblikket primært den fonden og så øh, Fleming Fonds, den der UK i Nu Ved ikke, man kan tillade sig at tage penge fra Britterne længere, men hvad det, det? gør vi altså. Det må jeg så erkende. Så tak for det.
0: Tak til Frank Møller Aarstrup. Jeg skal love for, at vi har både fået problemet beskrevet, og også fået et indblik i, hvad man gør forskellige steder, og hvad vi kan gøre bedre. Og nu vil jeg åbne op for en spørgerunde, og så skal vi selvfølgelig på et tidspunkt slutte af med at give hele panelet ordet, og der vil jeg godt bede panelet om at huske at give os politikere, rådet med hensyn til, hvad skal vi gøre i Danmark, hvad skal vi gøre i Norden, og ikke mindst, hvem kan vi lære mest af, hvis vi kigger ud over grænserne. Det var jo også noget, som den seneste taler var optaget af. Men jeg vil åbne for debat først. Værsgo, Stinus Lindgren.
4: Tak for det. Og beklager meget, at jeg kom for sent, men jeg blev indkaldt... Ja, simpelthen. For radikale sundhedsordfører i radikale venstre. Og medlem af Nordisk rød, ikke mindst. Ja, jeg beklager, at jeg kom for sent, men jeg blev inviteret over i sundhedsministeriet her med kort varsel. Det sker ret ofte for tiden. Så derfor misser jeg lige den første del. Jeg det kommer også til at påvirke de spørgsmål, jeg har. Så det må jeg altså lige bære over med her. Noget af det, jeg har hørt før, vi har jo diskuteret det her for ikke så længe siden på en anden konference. Jeg godt, og jeg, nu nævner du, Anne, at vi skal op til den nationale handlingsplan, og det er jeg fuldstændig enig i. Og det mener jeg også, at ministeren har givet lovning på at kommer til at ske, men jeg skal nok holde dem op på det i hvert fald. Du nævner at det her pilotprojekt. Kan du ikke sætte nogle flere ord på, hvordan man skulle lave sådan et pilotprojekt? Fordi jeg synes, ideen er jo god, men altså, hvad, hvad ligger der i det? Hvordan skulle man gøre det? Skal man tage en region og sætte, nu gør I det, og så må alle de andre bare sætte deres egen sø? Eller hvad er det, du mere konkret har i tankerne i, hvordan man skulle, skulle gøre det? Og Frank, superspændende. Oplæg. Jeg har nogle spørgsmål, der er måske lidt for teknisk her, så det må man måske tage på et på andet tidspunkt. Jeg er fuldstændig enig i, at overvågning og deling af data er fuldstændig afgørende. Det er også noget, vi har lært under coronaepidemien, at øh, i det her tilfælde var det SSI, der skulle dele deres data globalt, fordi sådan, kun sådan kan vi blive klogere. Øh, og det tror jeg er fuldstændig rigtigt, eller det tror jeg ikke, det er selvfølgelig fuldstændig afgørende her. Så når du har spildevandsovervågning kunne gøres for 10 millioner om året på global plan, det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvordan I ville kunne gøre, for det er jo ingen penge. Øhm, og med mit beskedende kendskab til forskningsprojekter og sådan noget, så kan jeg ikke forstå, hvordan man skulle gøre det. Så vi skal sætte nogle flere ord på det. Kunne det også være interessant. Øh, og så har vi jo brugt noget tid på at etablere spildevandsovervågning i Danmark, øh, fokuseret på covid, men det kunne jo passe også ud til andre ting, som man løbende, hold om, om der er noget, man skal reagere på. Jeg ved, at man har gjort det også i en mindre skala i England i forhold til e-coli-udbrud på plejehjem. Er det noget, man gør herhjemme? Det ved jeg faktisk ikke, eller noget, man i et givet fald kunne etablere altså mere kontinueret overvågning efter specifikke udbrud, som det kunne være relevant at reagere på. Du havde en graf, der viste forbruget i ton over tid, og jeg tænker, at det er selvfølgelig interessant, men det viser så om manglende viden om, om det i Danmark, men det må vi ikke på den måde skulle relateres til, hvor mange dyr vi har, eller hvor meget de vejer, for jeg går ud fra, at en kylling skal have en mængde og en ko noget andet. Men altså, ton i sig selv er vel ikke interessant. Det er vel relativt i forhold til, hvor, meget, hvor mange husdyr har vi, eller hvor meget vejer de, eller hvor pakke må være. Så hvordan ville det så se ud, hvis man normaliserer for det? Og så viste du jo et interessant PCA-plot, som nu har jeg jo så ikke læst artiklen bag, så med forberedt for den så det ud til, at de fleste lande, de blev splittet på den første komponent, men ikke på den anden, men Afrika, Sub-Saharan Afrika, blev adskilt på begge komponenter. Og så tager jeg og tænker jeg tilbage til min tid, der ved vi jo, at i hvert fald, når man kigger på, på populationer, så er der jo et størst genetisk diversitet i netop den del af verdens befolkning, fordi alle vi andre er jo stort set ja, søskende, fordi vi jo kun har været adskilt i nogle 100.000 år. Så der er jo en større genetisk diversitet. det, vi ser afspejlet i, i mikrobiomet også, i Sobsanon Afrika? Det er det derfor, at den adskiller sig fra de andre? Øh, eller ved vi noget om det? Og hvis det bliver for meget, så kan vi måske tage det på et andet tidspunkt. Det var mine spørgsmål. Tak.
0: Tak, det var lige et par spørgsmål. Jeg vil spørge, om der er andre, der vil putte spørgsmål med. Ja, værsgo. Fordi så foreslår jeg et panel til sidst. Bare for ordet i rækkefølge og svarer på det, de ønsker at svare på.
3: Varsgo. Jeg har et lille spørgsmål til Anne, og så vil jeg, kunne jeg egentlig også måske bare svare på nu omkring øh, mikrobiomforskellen og sådan noget. Altså, vi, vi ser mikrobiomforskellen over hele verden, men det er i langt større grad resistormen, der driver det. Du kan ikke forklare det. Ja, det er mig, der har lavet artikken, men den er i review lige nu, så, vi, vi er, ja. så du kan forhåbentlig snart få den at læse. Men, øh, Ja, altså det, det, det kan ikke forklares bare af bakterierne. Der er jo også helt klart store geografiske signaturer i, i mikrobiomet, hvad det er for nogle bakterier. Vi ser det i forskellige steder, men det er i langt større grad uh, antibiotikaresistensprofilerne, der, der driver de her uh, forskelle. Resistommet, det er hele kollektionen af alle de her mange tusinde resistensgener, deres abundansprofiler, uh, som vi så også har sammenholdt med, med bakteriumet, hvad er for nogle bakterier der? men det, det kan vi snakke om på et andet tidspunkt måske. Um, i forhold til uh, de her øhm, subscription models, hvis vi tænker på sådan noget som Netflix, hvor du har en enkelt udbyder, der er jo mange, der har produceret alle de her produkter, der ligger der, er det meningen, at hver enkelt land skal ligesom finde på sin egen subscription models og så øh, komme og sige til den enkelte medicinalvirksomhed, hej, vi, vi skal bruge en subscription model hos jer. Er det ikke medicinalvirksomheden, der skal gå sammen, lave en eller anden Netflix-ordning, som, som for, landene så kan købe sig ind i nogle forskellige tiers eller produkter? Giver det ikke mere mening den vej rundt?
0: Ja, der er lige igen. Der er der. Ja.
5: Altså, uden at jeg er så meget nede i detaljer, som det, der bliver diskuteret her, men jeg har siddet tænkt på en anden ting, og det er, kan man kan man på en eller anden måde lovgive om noget af det? Jeg tror, du var inde på, der bliver produceret på andre måder i udlandet. Og vi importerer fødevarer, som måske indeholder langt mere øh, antibiotika, end vi øh, lovgiver om at have hjemme, måske. Altså, kan man sætte et eller andet barriere op? Kan man lovgive eller et eller andet omkring at sige, at der må ikke være så så meget i fødevarer af de her midler, ligesom man har med, med kemi og plastik? Eller, altså sådan, det, det var jo sådan mere den, den jeg tænker på samfundsmæssigt.
0: Ja, så foreslår jeg, at vi tager panelet i modsat rækkefølge, også fordi der var jo ganske mange spørgsmål til Frank Møller og Aarstrup. Så hvis du begynder...
6: Nu skal jeg se, og jeg er ikke sikker på, at det bliver i, i den hvad hedder det, korrekte uh, rækkefølge. Men, men uh, korrekt, altså det der med totalt uh, det giver på ingen måde mening. Uh, jeg plejer faktisk også normalt at vise dem i milligram per kilogram produceret kød. Uh, og det, så det var egentlig mere, fordi jeg tog den her direkte fra den, uh, den nylige Danmark-rapport. Uh, den anden giver mere mening. Men, men uh, det, vi kan ikke, hvis vi vil have vækstfremmerne på, kan vi jo heller ikke vise det i det, der hedder altså animal hvad hedder det, defined doses. Altså man kan også vise det. Altså det er jo ikke der er jo forskel i den dosis der skal til at fluokinolon og så i penicillin der simpelthen... Det, det giver ikke helt mening, det der. Så det er et meget fortegnet billede. Og, og det er også korrekt, at de der kurver, den, der, den der stigning er for meget, fordi altså, produktionen har jo i præcis den samme, hvad hedder det, periode. Så, så det, det er et lidt værre billede, end det, det ene proces. Så, så godt spottet, og det var egentlig, fordi det var, det var hvad det, meget skyld, for min skyld, for at tage det fra den, den seneste Danmark-rapport her. Global pris, øh, ja, det er jo det der med, altså et all depends, ikke? Fordi at, men jeg synes, at der er forskel på, om noget er et forskningsprojekt, og om noget skal tænkes ind at sige, at det her det er egentlig bare et overvågning, der laver nogle standardanalyser. Og så kan man i øvrigt jo så bare altså lægge data ud til andres forskningsprojekter. Det, det er jo ikke. Altså der, der er sådan en anden prisforskel der. Det, det, er, det er prisen, den har jeg, jeg, jeg regnet ud i forbindelse med en vi, vi skrev en artikel til, eller blev bedt om at skrive noget til, til Science her, ja, sidste år. Det druknet jo selvfølgelig fuldstændig i i, hvad hedder det, i i andre ting der også skete der i, omkring hvad hedder det februar marts sidste år. Det blev som bedt om hvad, hvad, hvad er estimatet der? Det inkluderer så altså en vis indsamlingskadence og så 200 lande og så hvad hedder det og så vældig, vældig 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 væsentligt. Og det er jo sådan en stor ting det er at indsamlingen på stedet er gratis. Så hvis man skal have folk til at stå og skal betale det fuld årsløn for at indsamle et kilo eller et liter spildevand, så er det selvfølgelig en anden pris. Men det skal selvfølgelig holdes op med, at den nuværende model med global overvågning er, at man skal etablere hele laboratorier, der kan håndtere det. Og det at etablere et for, altså fra scratch i for eksempel, hvad Kenya Verdensbank det ud, at det, hvad det, at sige, at det er om, omkring 2 millioner dollars per sted, og så har du et fungerende laboratorium men så har man ikke lavet noget endnu. Altså det er simpelthen det er bare prisen for at starte. Øh, og, og jeg er ikke helt sikker på, at den der model, og det er også den model, som øh, England jo i høj grad går ud med de der 280 millioner pund til at være over, global overvågning. Jeg er ikke helt sikker på, at det, den, den holder vand på langt sigt. Man får ikke nogen langtidsovervågning op at stå af det. Men det, det, det har de vist også fundet ud af, og jeg tror dog den nye model for Flemmingfonden bliver lidt, lidt anderledes. Datadeling, jamen altså, det er jo... Ja, altså, altså det, det, det er en mærkværdighed at ikke dele data. Nu er jeg så stor fan af, at man rå rådata, og nu, nu i coronatider, så er jeg jo, øh, altså hvad hedder det, over og rigtig ærgerlig over, at Danmark jo som et af de der lande, der sekventerer mest, øh, jo ikke rigtig får delt de der rådata ind i de globale databaser, der er der. Jeg ved, at i USA, når man sekventerer øh, covid-19, jamen så får man ikke en krone for det, man laver, før data ligger i din bank. Og det er så rådata. Det er ikke det, der er så de der manipulerede data, eller det er rådata. Altså, det er det, der skal ud. Ikke? Og det synes jeg jo altså er brændende ærgerligt, at man ikke gør i Danmark. Jeg har jo indtil flere gange tilbudt, at det vil vi godt gøre gratis, hvis folk ikke selv kan finde ud af at dele deres data. Nu skal I sige, et disclaimer, vi, vi arbejder sammen med i det europæiske nuclear på nogle af de her ting, så, så jeg er heller ikke uhildet på det punkt. Danmark og spildevand, det er, hvad hedder det, er, jeg, jeg synes, det var, et, det var fremragende, at man, hvad hedder, det, prøvede af med, med, med coronavirus. Det er nok næsten det sværeste problemstilling at lave spildevandsovervågning på, Man snakker om, om altså en virus, der nedbrydes enormt hurtigt, og der udskilles med enormt forskellige hvad hedder det, altså antal. Så hvis man kan få noget som helst, spildevandsovervågning til bare at generere data der, så bør man egentlig kunne på hvad som helst andet. Jeg er ikke helt overtydet om altså, de her data. Det, det fungerer vældig godt i Rotterdam og enkelte andre steder, men hvis I kigger på de danske data, de store byer, altså det vil jeg ikke lige frem hvad hedder det, skrive og Jeg har i øvrigt møde med den, hvad hedder det, tyske sundhedsminister her i, i eftermiddag, og, og med en Kupmans for Holland, om præcis det samme. Så det er det sådan en helt, helt anden sag. Øh, men hvis det fungerer der, så vil det, det sig på alt muligt andet. Sættet oppe i Danmark var desværre lidt med, at det kører til, prøverne kører til Eurofins, og, og det er jo kun de prøver, der er positive for covid, der så går videre til, til SSI. Og jeg synes ikke, de var hvad hedder det, relevant for en afprøvning af en spidermændsovervågning for andre ting i Danmark. Vi blev faktisk spurgt, og altså, så fin kontakt til, til Sten Edelberg fra SSI, der, han er jo et, et behageligt menneske. Så det er det, det ikke, men, men prøver opsættet. Var, var ikke, hvad hedder det, til at vi ligesom kunne sige, at de prøver kan bruges til andet også, desværre. Det kunne man selvfølgelig det ønske. Og så var der, hvad hedder det, jeg ved ikke om, uha, var det, var, det, var der mere? Altså, så var der det omkring, hvad hedder det, andre lande. Man kan ikke dermed med, at folk bruger mere antibiotika i andre lande, og bruge det som parameter til at forhindre import. Det kan man ikke. Altså, jeg er helt sikker på, at Fødevarsstyrelsen godt kan forklare det. Ja, jeg har selv med i noget af det der internationale kodeks, og øh, færge og arbejde Men man kan godt sætte kriterier, hvis man vil for antibiotikaresistens, og det har man også gjort i Danmark, år. at bestemte former for resistens vil man ikke have. Det kræver så det, at hver gang man har en prøve, eller et batch, altså man så tager en prøve og så laver en individuel risikovurdering. Det er lidt besværligt, men, men der er procedurer for det, hvis man vil. Men selvfølgelig skal man behandle sit eget kød, sine egne fødevarer på præcis samme måde. Så det er en, det er en dyr dyrløsning, men, men der er faktisk altså altså hvad hedder det, også internationale procedurer for det, der, der også vil holde ved altså World Trade Organization hvis der skulle blive en sag så der, der, jeg er selv med til at udarbejde dengang tilbage i, i mit ja for 15 år siden, så, så det eksisterer faktisk. Vi går videre til Anne Block Thomsen, og jeg vil godt lige indskyde
0: et spørgsmål, du talte om det der våbenkabløb altså, vi sidder her i et parlament kunne du antyde hvordan Folketing og regering og når Råd og Ministerrådet eventuelt kunne bidrage i det våbenkabeløb, som du beskrev.
7: Ja, tak. Rigtig gode spørgsmål. Øh, for at lige summere, jeg har fået tre spørgsmål. Øh, jeg vil lige med det sidste, men det første er det her med Netflix-modellerne helt konkret. Hvordan gør vi? Og det andet var det her med, hvorfor er det ikke bare os for lægemiddelindustrien, der tager nogle initiativer og siger, hvad vi vil have for vores abonnement, kunne man måske sige. Det kunne, vi, det kunne vi selvfølgelig rigtig godt tænke os men sådan fungerer det desværre ikke fordi vi forhandler jo øh, priser med de enkelte lande og hver enkelt land har øh, forskellige måder at og, øh, reimburse, altså give, betale, eller blive enige med industrien om hvor meget de vil betale for hver enkelt produkt så man kan helt overordnet sige både til det første og det andet spørgsmål hvis det her det var nemt så var der jo nok nogen der havde gjort det Øh, problemet er, at det her det er mega kompliceret. Øh, og så vidt jeg ved, så har det taget rigtig mange år i Sverige og England at blive enige om, hvordan får de bare sødt et enkelt pilotprojekt. Øh, så det er lidt det, vi synes, vi skulle spille ind i det spil også og sige, jamen vi vil også gerne hjælpe med at lave et pilotprojekt, fordi det her bliver jo et langt og sejt træk, så formentlig vil det blive sådan, at i løbet af de næste par år, så kommer man til at kigge på, hvad var erfaringerne i Sverige, hvad var erfaringerne i England, og forhåbentlig, hvad var erfaringerne i Danmark. Hvad virkede, hvad virkede ikke, og så på den måde, så vil man lige så stille få lavet mere og mere erfaring, så måske kan vi nå til sådan et punkt, hvor vi ender med at have en model, der virker for flere lande, eller måske hele verden på et tidspunkt. Fordi det, det gælder om, det er jo, at vi er nødt til at vise som samfund, at vi kan få et projekt til at virke, fordi det er det, der så skal give troen på, at øh, biotech og research og større farma vil at genvinde den her tro på, at det her det kan faktisk godt gå hen og blive noget, der kan betale sig igen. Så det er et mega langt træk, vi står i. Og de, hvis det var nemt, så, så havde vi gjort det. Men som jeg også ved, Lars Elers, som er en af de sundhedsøkonomer i Danmark, der har talt meget om det, har været inde på, at vi mangler jo simpelthen selv de mest basale sundhedsøkonomiske beregninger, for det her mangler. Og det her, hvor vi i Danmark kan også yde et bidrag ved, at vi kan begynde at, at gøre op forskellige ting. Hvad koster det, for eksempel, at få et nyt præparat på markedet? Hvad, vil, hvad, hvad har man sparet ved at bare have det stående på hylden? Og sådan nogle beregninger skal vi jo have, for at vi kan regne ud. Men hvad koster det abonnement i Netflix-modellen så? Så det er der, jeg kommer tilbage til det her forum, også til dig, Stinus kan vi ikke sætte os ned i et forum offentligt privat og prøve at snakke om hvordan skulle den her model skrues sammen for Danmark skal det være en enkelt region for eksempel eller skulle vi prøve med hele landet hvad er der i nye produkter der kommer hvor vi kunne lave sådan en ordning og noget helt konkret at gøre øh, til at starte med kunne jo være at invitere England øh, fordi de har en virkelig god model og så finde ud af hvad kunne man lære af deres erfaringer de har formentlig allerede gjort sådan nogle erfaringer med hvad Hvordan, hvordan virkede det, og hvis de skulle gøre det om, var der måske allerede nogle ting, de ville lave om, som vi kunne lære af. Og så konkret til det med, med Folketinget og Danmark. Jamen, igen, det er et langt sejt træk, det her, og det vil helt sikkert kræve politisk handling og politisk vilje til, at der kommer nye løsninger. Og det er der, hvor, hvor det de folkevalgte er nødt til at have mod til at sige, det kan godt være, at det her måske ikke er noget, der... Jeg ved ikke, om der er mange vælgere i det, men, men, men for folk, der ved noget om det, som alle jer formentlig, der sidder herinde, så er der altså noget værd at investere i at undgå antibiotikaresistens i fremtiden. Så det er jo noget med awareness, det er noget med at få det i talsat, som, som vi også gør meget ud af i fejser. Og så er det selvfølgelig noget med at finde ud af, hvad kan vi gøre på national plan? Hvad kan vi gøre på nordisk plan? Det er jo selvfølgelig meget af det samme, men først og fremmest kan vi jo i Danmark jo melde ind i kampen i nordisk plan og være med til at have nogle pilotløsninger, som andre lande kan lære i, og så kan vi slå os sammen med de andre nordiske lande, og så kan vi i EU argumentere for, hvorfor fx vores model virker, eller hvorfor det er vigtigt for alle de andre lande også at komme ind i kampen. Så på den måde tænker jeg, at det starter med os selv. Så går det videre til det nordiske, og så går det videre til EU, og så går det forhåbentlig videre til hele verden. Men, men jeg, desværre er det jo ikke noget, vi kan løse øh, i morgen.
0: Tak. Udvare
7: Jeg er så heldig, jeg er uden spørgsmål,
2: så jeg kan sige, hvad jeg har lyst til. <laughs> Jeg vil, gerne, jeg vil gerne komme tilbage til den nationale handlingsplan. Og det er jo ikke så meget så i Nordisk Råds regime, mere i nationalt regi. Men den blev lavet i 2017. Og det blev den, fordi man i EU var enige om, at nu skulle, man, skulle alle EU-landene tilslutte sig at lave handlingsplaner på antibiotikaområdet. Men ikke kun på antibiotikaområdet, men faktisk på AMR-området. Og det vi gjorde i Danmark var, at vi sagde, det er antibiotika, vi vælger, eller det var jo vores sundhedsministerium, der valgte at gå med den. Men, men jeg synes, det på tide, at vi der lader os inspirere, hvad, hvad vores nabolande har gjort, også andre lande i Europa, og sagt, vi kan se, det virker. Vi kan se, at, at antibiotikaområdet på bruget er i totalerne langt nede, det skal stadigvæk skrues og finjusteres, specielt på hospitalerne. Der skal være mere indsats der. Der skal være meget mere fokus på, hvordan det kan gøres på en god måde, så det lige præcis ikke er til ulempe for patienter, men faktisk også at til glæde og gavn for dem. Det er rigtig vigtigt. Men derudover så synes jeg, at der er behov for, at vi kigger på, hvad har vi af infektionspakker? kunne vi lave en handlingsplan på infektions- og forebyggelsesområdet som spiller sammen med antibiotikaplanen for det tænker jeg ville være rigtig godt og det er blandt andet hvad de har gjort i Norge og Norge havde på det tidspunkt store udfordringer med udbrud på plejehjem og derfor var deres indsats meget fokuseret på ældrehjem og plejeomsorg og det har de haft fantastisk succes med så det synes jeg godt vi kunne lade os at inspirere af i forhold til det nordiske samarbejde, så tænker jeg fortsat, at øh, hvis vi gerne vil fortsat bruge hovedsageligt penicilliner, og det synes jeg, vi skal, så bliver vi nødt til sammen at finde ud af, hvordan sikrer vi, at vi også har penicilliner i fremtiden i de nordiske lande, og ikke kun i Danmark.
1: Tak, og Hans-Jørgen Jeg vil godt øh, fortsætte vores udslap handlingsplanen, den skal revideres. Den er jo faktisk, altså vi, når vi går ud af 21, så skal vi faktisk have nogle nye mål. Og øh, den har jo sådan set, vi har faktisk nået noget øh, af den her vej. Så øh, der skal en ny handlingsplan på, eller en plan 2, og der skal sættes nogle nye mål. Og derfor så vil jeg foreslå, at øh, Folketinget, eller politikerne, hvem det nu er, altså om ikke andet på regionsniveau, indkalder regionerne, altså indkalder folk fra regionerne, så vi får en gruppe, som simpelthen kan kigge på, hvad er det nu for nogle nye mål, vi skal sætte os. Altså, det er meget, altså der findes nogle rigtig gode initiativer rundt omkring i vores regioner, men jeg tror, de skal koordineres, og øh, hvem der lige præcis skal tage den handske op, det kan man diskutere, men det skal tages op et, et eller andet overordnet sted, og jo selvfølgelig altså, det ender selvfølgelig i Sundhedsministeriet, men altså, der skal der skal opsættes nogle nye mål, og vi skal have den gruppe, som, som, som genererer idéerne, så der skal simpelthen indkaldes til sådan en konference. Det må være noget af det allerførste, aller der sker. Og øh, hvad skal man så diskutere der? Ja, der skal man jo selvfølgelig diskutere alt det, som vi nu har diskuteret her. Altså, hvordan, øh, hvordan får vi forbruget, at de der antibiotika yderligere til at falde? Hvordan får vi målrettet forbruget? Øh, det tror jeg faktisk godt, at vi kan gøre noget ekstra på. Det, som vi ikke har diskuteret så meget det er til gengæld, kunne vi tage noget op af genbrugskassen. Det er ligesom om, det har fortabt sig lidt. Og så nu er jeg, har jeg det privilegium, at jeg, ligesom hårdt, Hård, vi har nået den alder, hvor vi har set nogle årtier af det her udvikle sig. Og det, som jeg kan huske fra min tid, mine yngre år, det var, at vi brugte nogle helt andre antibiotika, end dem vi bruger i dag. Og det virkede faktisk rigtig godt, skulle jeg hilse at sige. Og det er ikke, fordi vores bakterier er blevet så voldsomt meget mere resistente, at vi ikke kan bruge de gamle antibiotika. Men vi gør det ikke af en eller anden grund. Jeg ved godt, at en af grundene, en af grundene det er, at vi er offer for evidensbaseret medicin. Jeg vil nødt til at sige det, og som professor har jeg lidt dårligt samvittighed ved at udtale mig kritisk om evidensbaseret medicin. Men her har vi faktisk eksempel på bivirkninger ved, ved evidensbaseret medicin. For hvad er det, der er sket de sidste mange år? Der er de, de, kan man sige, de projekter, der er lavet for at monitorere, hvor godt behandlingen virker. De er lavet på nye antibiotika. Fordi, hvordan skaffer man penge? I det gør man selvfølgelig med medicinalindustriens hjælp. Og hvorfor skulle medicinalindustrien dog putte penge i andet end de nye stoffer, som de udvikler? Altså, det her nye antibiotikum virker, det bedre end, end og så, og så videre. Så altså, det er klart, at der får et vældig fokus på nye antibiotika. Og det bliver så, at vi bruger så de moderne metoder. Og det er jo også fint, og der får vi noget evidens, og det kan vi læse om i den internationale litteratur, og det kommer tilbage i hovedet på os, hvor der står, I skal bruge alle de nye stoffer her. Men de gamle, som I brugte i Skandinavien for mange år, 10 år siden, hvor veldokumenteret er det egentlig? Det er overhovedet ikke spurgt veldokumenteret, for vi introducerede penicillin uden nogen som helst klinisk kontrolleret forsøg. gentamycin og osv. Der var ikke mange klinisk kontrollerede forsøg dengang. Ergo så har vi en dårligt, altså teknisk set, dårlig dokumentation i gamle antibiotika. Det er ikke fordi, de ikke virker, men det er fordi, det ikke er dokumenteret, og det passer ikke ind i vores måde at tænke på i dag. Og derfor så skal vi prøve også i den her, kan man sige, når vi laver en ny handlingsplan, så skal vi også prøve at tænke på, er der noget, som vi har puttet ned i brokkassen eller i, i, i affaldsbunken, som vi godt kunne tage op igen? Det tror jeg faktisk, der er. Altså, det er ikke fordi, at altså, nu skal jeg ikke være gammeldags mikrobiolog, og så vil alt for bedre i gammeldags, det er slet ikke den sang, vi skal synge. Men altså, jeg tror godt, man kunne få lidt ud af det. For jeg har, jeg har været med igennem den proces, og det var altså ikke evidens, der gjorde, at vi gik fra de gamle stoffer. Det var nu en ting. Så er en anden ting, det er, øh, jeg vil frygtelig gerne se antibiotikaresistens i forlængelse af hygiejne. Altså se de to ting sammen. Det kunne jeg også ønske mig i et nye handlingsplan, at man integrerede antibiotikaresistens brusproblemet med hygiejne. For de to ting hænger rigtig meget sammen. Og øh, måske skal vi så... Altså, og, så, og, så der er igen noget med at få resistensforholdene til at snakke med forholdene. Altså der er også noget der med at knytte nogle forbindelser. Og det har, det har vi ikke været helt gode nok til. Incitamenter nationalt... Øh, det er, jo, det er jo gratis at sprede resistente bakterier. Det er jo også gratis at, at, at lave sygehusinfektioner. Der er ingen, der bliver straffet for det. Det er bare... Det, det er, jamen, sådan er det bare. Ikke? Altså, vi, vi mener, det er okay. Det kan jo gøres ret meget bedre, vel? Men hvad gjorde de i England, da de havde en MSA-epidemi, som var ved at vælte dem i 90'erne? For det var den faktisk. De havde sydeuropæiske tilstande i England. Parlamentet vedtog lov, og det blev simpelthen straf til de ledende medarbejdere i sundhedsvæsen, hvis ikke man fik MSA øh, øh, til at falde. Og det virkede, herrenhjælp, men det virkede faktisk ret godt. Så altså, jeg kunne godt ønske mig den form for incitamentstrukturer ind i vores sundhedsvæsen, både med hensyn til resistens og hygiejne. Og så, øh, hvis vi zoomer lidt ud og, og, og ser på, hvad, hvad kan vi gøre i Norden, Jamen altså, kunne, vi, kunne nordisk råd kunne de ikke øh, sætte sig for bord, når vi nu skal lave sådan en Netflix-model? Altså, sundhedsvæsterne i Norden er da jo ret ens. Vi, må ha vi har også stort set ensartet forhold omkring vores resistensforhold. Så der må være noget med de antibiotika, som man bruger og, og, øh, i de forskellige lande, som man godt kunne kan man sige, koordinere lidt. Jeg ved godt, vi er meget meget, øh, vi er meget, meget specielle alle sammen. Men vi er altså også meget, meget ens. Og jeg kunne godt se for mig, hvis Norden kunne gå sammen og skabe en, kan man sige, en fælles, et fælles udgangspunkt her, så er vi faktisk stærke i forhold til resten af Europa. Så det tror jeg sådan set, det vil jeg egentlig foreslå. Det tror jeg vil være en rigtig fin ting at få taget op. Ja, og så er det, hvad gør man på verdensplan? jamen altså, det vil jeg ikke gå ind på her, fordi det er så stort. Så, øh, det, men det starter altid lokalt. Og hvis vi kan ordne det, hvis Norden kan ordne det, hvis EU kan ordne det, så kan det også blive ordens på verdensplan. Men det starter altså med løsninger lokalt. Det var det.
7: Må jeg ikke godt sige en ting mere? Fordi jeg glemte ja. at sige en ting mere. Ja. Øh, jeg for, for det første er jeg fuldstændig enig øh, med, øh, med dig, John, i det her med de gamle antibiotika. Og det kunne jo faktisk være et eksempel på, hvor Danmark, kunne komme ind, fordi det er jo rigtigt, at de nye antibiotika de bliver godkendt på grund af randomiserede forsøg. Og det bliver vi nødt til, fordi myndighedernes krav og det, vi er enige i, det er en forhindring nogle gange. Men det var jo her, at Danmark kunne for eksempel lave noget real world data. Vi kunne monitorere effekten af et gammelt produkt, og så kunne man dele det med myndighederne og på den måde måske få det ind i, i den gode kategori igen. Det var en, en ting, og så den anden ting vil jeg bare lige sige til, til, til endnu en ting, vi måske kunne gøre, både i Danmark og nationalt i forbindelse med det, som nogle af jer også har nævnt omkring den miljørigtige produktion af antibiotika. Der har vi faktisk offentligt foreslået til Amgros, om ikke vi skulle lave nogle krav til, når vi køber noget antibiotika, så stille krav til, hvordan er det produceret. Er der for eksempel udledt, øh, er der styr på spildevandet, er der styr på leverandørerne, underleverandørerne? Øh, det kunne være en anden ting, som vi kunne gøre både øh, nationalt allerede nu og også fælles nordisk.
0: Tak. Tak. Øh, tiden er gået. Og sådan er det, når man øh, drøfter vigtige ting med engagerede mennesker. Vi har virkelig fået noget at tænke over. Og vi politikere og ambitsmændter er til stede. Jeg tror, jeg godt kan sige på alles vegne, at vi over at følge op på det, vi har hørt. Vi har i virkeligheden fået ganske mange ansøgninger af, på vej vi kan gå. Jeg fornemmer, at der er opbakning til, at hvis vi kan finde ud af et eller andet på nordisk plan, så skal vi gøre det. Om vi skal have et center for antibiotikaresistens, og om det skal være nordisk eller dansk, om vi skal have et fælles forum, som de har i Sverige. Kunne det være et fælles nordisk forum? Jeg er klar over, at regionerne skal inddrages, i hvert fald hvis det skal være dansk. Vi må finde en ramme inden for hvilken nogle beslutningstagere og folk, der har forstand på tingene, kan bringe det her videre, så vi kommer op af det, som jeg fornemmer, at vi er lidt aktive ud i Danmark. Og så er det jo dejligt at høre hende, der lever her og lave nye øh, mediciner, at hun siger, at nu skal vi huske at bruge de gamle. Det lyder godt. Ja. Og handlingsplanen kan jeg forstå på Stenus, at den er på vej i ny form. Og derfor jo altså Sundhedsudvalget og også delegationen en anledning til lige at og tage temperaturen på den danske regering. Mere kan jeg ikke sige her, øh, udover stort tak for, at det her har været muligt. Tak til dem, der har mødt frem, og tak til jer, der har sat i en rigtig god debat.